0: Buenas noches, mi gente chula, mis chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy me Mel es lunes 13 de noviembre, es el cumpleaños número 70 del presidente Andrés Manuel López Obrador y entre que los muñecos, las mañanitas, las críticas y la euforia por el 13 de noviembre que ya sabemos se da año con año desde que Andrés Manuel es presidente, porque algo que yo nunca en mi vida había visto es que le fueran a llevar mariachi, serenata y bueno, juguetes, bueno, muñecos en este caso, eh, vaya, regalos, pasteles, etc. Entonces, vaya, creo que sí, es es un tema histórico. Para, como sociedad, pues, la manera en la que un Andrés Manuel ha generado esa cercanía o esa empatía con el pueblo de México, no con todos, obviamente, pero sí con muchos, al grado de que su cumpleaños no pasa desapercibido por el pueblo. Ojo, porque mucho eh, cuando cumplían años los presidentes, pues que hacían fiestas y ciertos integrantes de los medios de comunicación llegaban y pues ahí hacían sus fiestas y todo eso. Sí, no, estamos hablando de, de, del cumpleaños de un presidente que es celebrado por el pueblo. Pregunta de examen, ¿cuándo cumplía años Enrique Peña Nieto? Ni siquiera yo sé. ¿Cuándo cumplía años Felipe Calderón? No sé. O sea, le preguntas a la gente cuándo cumpleaños a sus expresidentes y no tienen ni idea. Solo se saben el natalicio de Benito Juárez y no todos. Nada más. Y de ahí te brincas Andrés Manuel. Así que sí, yo sé que para muchos esto pudiera ser polémico, pero honor a quien honor merece y por algo se lo ha ganado. Pero además, mi gente, de hablar del cumpleaños del presidente, tenemos muchísima información, así que les pido a todas y a todos que me ayuden a compartir la transmisión, que dejen sus comentarios, que activen las notificaciones, ya llegamos al medio millón de suscriptores de nuestro canal de YouTube y vamos por más, porque este canal llegó para quedarse, así que ustedes ayúdenme con sus likes, suscripciones, manitas arriba, a compartir este video hasta en el chat de las tías y de los tíos desinformadores de WhatsApp, de Telegram, de Twitter ahora X, de Facebook. Siempre hay, neta, siempre hay. Y pues vamos a empezar, aquí ya veo que se van con, 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 conectando. Veo aquí que está Román Herrera, Juan Hernández, dicen por aquí. Este, voy, a, voy a empezar a resaltar algunos de sus comentarios para irlos leyendo eh, dice Axel Bahía el cumpleaños de Peña Nieto es el 20 de julio lo sé porque dos días después es el mío muy bien muy bien yo, yo ni siquiera me, me acuerdo de eso definitivamente este dice Bernardino buena pregunta para quien le importe me dicen acá en otros comentarios supongo ganarse la voluntad de la gente quien se acuerda de los cumpleaños de los demás presidentes es correcto. Pues vamos a entrarle, mi gente, vamos a entrarle porque fíjense que estamos en, en tiempos de definiciones. Y, y yo sí quiero empezar con esto porque creo que es, es simbólico. Miren, durante casi un mes, casi un mes estuvimos en Ascuas para saber cuál era la decisión de un Marcelo Ebrard. ¿Sí? Si se quedaba, si se iba, si era Melón. O si era sandía y el día llegó después de avisarnos que nos iba a avisar, que nos iba a avisar cuando nos iba a avisar que se definía. Por fin se avisó y por fin se definió y Marcelo Ebrard se define y además de definirse, pues se queda, se queda en morena. Qué es lo que dijo? Por si usted no lo vio, no lo encontró. Esto fue lo que leyó a los medios de comunicación. Este fue su breve comunicado en el que dice las razones por las que se queda en Morena.
1: Gracias por estar aquí a todas y a todos, a quienes nos han seguido también por las redes. Un saludo muy afectuoso, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Eh, Rossi, gracias por acompañarnos. Bien, el día de hoy les quiero compartir en síntesis lo siguiente. Esperamos. Desde la fecha 10 de septiembre hasta hace un momentito que acabo de recibir la respuesta de la comisión correspondiente, es decir, de Morena. Entiendo que ya es la respuesta pues con el bastón de mando de Claudia Sheinbaum. Ya le dije a ella este tipo de respuestas. La acabamos de recibir. ¿Qué dice? Ah, dice lo siguiente. Lo voy a leer. Si ustedes me lo permiten, aunque se va a subir un poco más tarde. Dice, la queja presentada por el compañero Marcelo Branca Salbón acerca de las irregularidades ocurridas durante el proceso de selección de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Puerta de Transformación ha sido analizada por la Comisión de y Justicia. Al respecto, se señalamos los siguientes. Uno, las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la, Cuatro, de la Cuarta Transformación en el que resultó triunfadora la compañera Claudia shein la queja no puede ni debe su Dos, se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes y que son contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias por lo que esta comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes. 3. Nuestro partido debe de hacerlo conducente para generar procedimientos de supervisión que eviten prácticas contrarias a nuestros estatutos, a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional y que establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos. Nuestro partido está unido para afrontar exitosamente la elección de 2024 Al concluir dicho proceso y con base en la experiencia acumulada Incluidos los argumentos presentados por el compañero Marcelo Ebrard Iniciará una discusión y una reflexión amplia Para fortalecer la consolidación y el futuro de Moreno Vienen después varias páginas que escriben la historia de Morena y su posible futuro ¿sí? lo menular lo que les sacamos de día. ¿qué significa para nosotros? el día 6 de septiembre señalamos y después lo presentamos una queja que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena represente las esperanzas y la grandeza de México Y por eso no guardamos silencio. Y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas y por primera vez en la historia de Moreno se van a sancionar. Enhorabuena. Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha, esto que acabo de leer significa también otra línea política es decir aquel que dice que está mal aquel que señala cuál es la violación a los estatutos aquel que propone que dice que mantiene sus convicciones se, se va a hacer respetar no es un traidor quien dice que tiene una práctica violatoria de los estatutos Aquí está? porque si sí lo asumo El oportunismo mira en el silencio, no la convicción. Aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra. Por eso estamos aquí. ¿Qué pasó? El día de hoy. Sí. Compañeras, compañeros, sus amigas, amigos, todos. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el gabinete de ella como jefa de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues, ¿cuál es su idea política? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la Segunda Fuerza Internacional de todas las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Y, oh, las personas que votaron, porque hubo galletas, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país, Todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente video de la cuarta transformación. Y no me voy a desdecir. Ni voy a cambiar mis convicciones. Ni voy a cambiar de partido. Ni voy a dejar de luchar por mí. Creo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta basada en qué hay diferencias se compite se puede hablar se puede decir lo que se piensa se puede luchar por ello y podemos formar parte como es debido de una coalición de fuerzas no de una uniformidad sometida y eso lo celebro porque se de México que tengamos esa posibilidad que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado, jamás y que las prácticas que ven del pasado se dañen de manera para siempre Este es un acuerdo político, no tiene que ver con un cargo mi persona. Van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México, que fue lo que propuse, que fue lo que se votó, que queremos construir la grandeza de nuestro país. Sí, van a participar, claro que sí, tienen derecho, pero yo no te tenido nada, esto no es un cargo, es un futuro por el país eso es lo que me comprometo agradezco profundamente a todas las personas que nos han seguido apoyado y respaldado hasta el día de hoy y les invito a esta nueva etapa vamos a luchar por eso que estamos diciendo agradezco profundamente a quienes en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano se expresaron bien de mí lo respeto les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta
2: transformación. Y lo que sea hacer un día en el año 2000. En el año 2000,
1: tomé esa decisión, un año y no voy a cambiar mi forma de pensar. Pero les agradezco mucho sus expresiones, y especialmente al licenciado Antetra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Seguir así. Decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos Ser leales por quienes han votado O apoyado nuestra causa Y luchar Por la grandeza de México Muchas gracias a todas y a todos Quiero decir para terminar esta breve intervención Que México Tiene ante sí una de las oportunidades Más grandes de toda su historia Pero también tiene riesgos importantes Y que La base de la gobernanza del país Tiene que descansar Y reducir el antagonismo y que la base de la gobernación yo creo, tiene que ver con que nuestra coalición de fuerzas en Morena
3: crezca y no sea haga más pequeña, incluyendo las clases medias. Y eso, por eso, voy a seguir
0: luchando. Ahí está la declaración de Marcelo. Básicamente, ¿qué está diciendo Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard dice que se queda y... Dentro de las preguntas, para muchos creo que la más evidente es ¿en dónde quedó eso de no nos vamos a someter a esa señora? Recordarán, esta fue una declaración del 11 de septiembre cuando en una reunión Marcelo diría que no se iba a someter a Claudia Sheinbaum. En el estricto sentido, y solamente para aclarar el discurso de Marcelo, no se somete como tal porque él acepta quedarse en morena desde él Claudia Sheinbaum aceptó que existieron vicios o que existieron irregularidades en el proceso y que se van a sancionar y que eso es histórico para Morena. Ok, va. En otro estricto sentido, Marcelo dice que no, eh, porque incluso le preguntan más adelante, le dicen, a ver, Marcelo, vas a aceptar la senaduría y no sé qué. Y Marcelo dice no lo sé, en este momento no es para eso, no estoy hablando de una, eh, o sea, como que no, no te dice que quiere una, un cargo nada más por encargo, pero lo que sí deja claro es que buscará la presidencia en 2030. En el estricto sentido también, si ya vamos con esta perspectiva de que a partir de este momento, por las propias reglas del instituto, tiene que haber una alternancia, si toca presidenta mujer, al siguiente sexenio tocará presidente hombre. Entonces, esa es una. Va, ¿qué otra cosa dice Marcelo? Que existieron vicios, que Claudia los acepta y que Claudia ya con el bastón de mando, que a ella le toca ya tomar esas determinaciones y que acepta que, aunque están dentro de un mismo movimiento, hay voces distintas, hay voces plurales y que eso lo celebra y entonces se queda. Le agradece Movimiento Ciudadano que hubo voces dentro del partido, o sea, Dante Delgado, que le abrieron la puerta o que se expresaba muy bien de él y reitera que él estará en movimiento desde el 2000. Aunque la 4T como la conocemos realmente se forma hace 12 años, no desde el 2000, no desde hace 23, sino desde hace 12. Como tal, aunque si nos vamos también al estricto sentido de Marcelo y ahí sí si nadie se lo puede regatear, ha sido muy cercano a un Andrés Manuel López Obrador. Sí, todo eso sí. Hay un momento en donde Marcelo dice, de alguna manera, pues yo sí lo sentí despectivón y yo sé que aquí todos los fans de Marcelo se me van a ir encima, como ya es su bonita costumbre. Y la neta, está bien, viva México. Dice que a algunos youtubers se le fueron encima y que lo criticaron y lo cuestionaron. y tal. Ahí es a donde quiero llegar. Marcelo, no, no, no solo algunos youtubers. La gente. Militantes y simpatizantes de Morena, que simplemente no creían en tu proyecto. Punto. ¿Está bien eso? Sí. ¿Está mal? No. Porque así como Marcelo pide que se acepte que dentro del partido existen voces distintas, que tienen críticas y que tienen posturas distintas, pues así Marcelo también debería de promover que hacia afuera se respeten. Porque al momento en el que Marcelo, por un lado, te está diciendo que reconoce y que celebra que Claudia Sheinbaum, con el bastón de mando ya, tome ese tipo de determinación, que se vayan a tomar sanciones, que se vayan a tomar medidas por las irregularidades en el proceso, que acepta y reconoce cómo es que hay esta pues, vaya, estas voces distintas y que son integradas en el partido y que se reconocen y que tienen un espacio y que legítimamente pueden aspirar a una, a un puesto porque están dentro del movimiento y porque representan también una voz ciudadana lo cual es completamente legítimo pues así también debería estar al revés, porque eso es muy cierto y la neta no es queja, solamente es un simple y llano comentario no solamente fuimos youtubers creadores de contenido o eh, los, ah, porque también dice que los bots o las cuentas de Jesús Ramírez Cuevas. No, no solamente estamos hablando de una estructura mediática alternativa, a los medios tradicionales con los que normalmente va, no. Estamos hablando de que hay gente que cuestiona y que no cree en su proyecto, punto. Tiene las ganas y dice que va a seguir y que tiene la plena convicción de ir por el 2030, está en todo su derecho y lo que yo he dicho mil veces es personalmente, y esa es muy mi opinión, creo que el proyecto de Marcelo en este momento del país, en este momento histórico, no encaja al 100%, porque da un salto cuántico en muchas cosas. Sí, sí es cierto, llevaría a un siguiente nivel la transformación, claro, pero personalmente creo que habría vacíos, vacíos, dentro de ese salto cuántico sin resolver, por justamente dar ese salto cuántico. Creo que tiene buenas propuestas, sí, pero algunas simplemente no nos terminan de cuadrar a muchos. Estamos en un proceso de mucha politización en donde la gente está participando muchísimo y en donde todavía hay necesidades sin resolver, necesidades básicas, súper básicas. Entonces, en 2030 quizás... No sé, habrá que ver cómo nos va en este sexenio, habrá que ver cómo va estos seis años, en qué y qué tanto se logra avanzar en estos seis años y a ver si nos da para un salto cuántico como lo plantea Marcelo, porque insisto, si pensamos en esta alterna o sea, en esta ya visión de alternancia de que si ahorita toca presidente mujer, tocará a presidente hombre, tiene probabilidades, sí, sí las tiene, tiene un proyecto, claro que lo tiene, solamente habría que aclarar que no no es exclusivamente una crítica de los medios alternativos o de ciertas cuentas que favorecían a proyectos que no eran afines al de él. Hay gente que lo cuestiona, hay gente que lo critica, hay gente que no le cree. Para muestra los comentarios de este canal y de muchos otros. Y eso es completamente válido. El reto que tiene Marcelo después de aceptar quedarse en, Modena, en Morena perdón, es que en estos seis años trabaje ese proyecto político que incluso, y es súper sano, todos lo debemos de hacer, exista una autocrítica de qué no terminó de pegar o en dónde no pegó bien el proyecto, la idea, la propuesta, para que entonces a partir de ahí vea cómo construir en seis años. Bien dicen por ahí, trata como quieres que te trate. Y si vas a pedir algo, al menos asegúrate de darlo. Y para hablar justamente de esto, yo le agradezco muchísimo al diputado Emanuel Reyes, que es un diputado afín al proyecto de Marcelo Ebrard, que ustedes saben, lo hemos entrevistado y es siempre recibidísimo en este su espacio. Entonces, mi querido Emanuel, te agradezco muchísimo estos minutos. Yo sé que andamos de arriba para abajo, pero qué bueno tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Ah, ten tu micro, mi querido Manuel, Está apagado tu micro. A ver, a ver si ahí está apagado tu micro, mi querido Manuel. No sé si, si me ayudas a aprenderlo porque no te escuchamos nada de nada.
4: A ver, ¿listo? ¿Me escuchas?
0: Ah, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
4: Muy bien, querida Meme, me da mucho gusto saludarte y también con muchísimo gusto. Saludo también a todo tu amplio auditorio que de manera muy puntual te siguen todos los días. Pues aquí estamos saludándote con todo el gusto y con toda la disposición. A la orden.
0: Pues vaya, querido Manuel, qué, qué gusto saludarte esta noche y empiezo preguntándote, ¿cómo bueno. toman ustedes la, la determinación de Marcelo de quedarse? Eh, ustedes obviamente que están más cerca del proyecto, tú en muchas ocasiones en redes sociales decías lo que decida Marcelo, a donde decida y como lo decida, ahí estaremos para apoyarlo. ¿Eso significaba si Marcelo se iba a un movimiento ciudadano? ¿Ustedes hubieran ido con él?
4: Pues mira, Estábamos eh, en la plena disposición de poder acompañar en el proyecto hasta el final a Marcelo. Debo decir que para nosotros era muy importante que Morena pudiera poder reconocer las anomalías, los errores que se cometieron dura, durante el proceso interno de Morena. Al final del día del tiempo le dio la razón, es decir, eh, se podrán decir muchas cosas de Marcelo, pero al, al final creo que es importante reconocer que siempre tuvo la razón, es decir, nunca fue algo inventado, la serie de irregularidades que se presentaron durante el proceso interno, por supuesto los recorridos, muchas cosas que se dieron que ya no valdría la pena recordar, pues al final del día era importante también el reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y además pues ya era mucho tiempo, mira, llevan más de dos meses de que se presentó esta denuncia al interior de la propia comisión y no había respuesta, el propio Mario Delgado había dicho que se daría una resolución en el mes de diciembre y pues esto evidentemente causaba encono, causaba incertidumbre en el equipo de Marcelo y bueno pues al final del día hubo muchos agravios en el tema de la interna hay quienes decían bueno es que Marcelo va a traicionar, Marcelo se va a ir y la realidad es que miren aquí hubo un tema que se conjuntó y esto tuvo que ver con los anuncios públicos que hizo Movimiento Ciudadano en su momento pues debo decir que Marcelo Ebrard nunca se reunió con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, o con algún otro dirigente o personaje político de Movimiento Ciudadano, sino más bien esto tenía que ver con los ofrecimientos que hacían de manera pública, a través de la prensa, había invitaciones públicas y en medios de comunicación, pero la realidad es que Marcelo siempre se, tu, se mantuvo firme en sus convicciones, en sus principios, y pues también hay que reconocer que este diálogo, esta apertura, estos acuerdos que se dan, pues debo decir que se exploraron ya desde hace poco más de un mes, eh, pues debo decir que en la posibilidad de poder avanzar, se reconocieron cada uno de tanto Claudia como Marcelo y pues se da la posibilidad de transitar. Era importantísimo, era imperativo el que se diera este reconocimiento y bueno, pues nosotros estamos tranquilos porque al final del día hemos hecho valer eh, lo que a nosotros nos asiste que es el que se haga justicia y bueno pues hoy la resolución eh, eh, determina cosas muy importantes como lo que tiene que ver con las sanciones a todos aquellos que hayan cometido este tipo de acciones que corrompieron el proceso interno de Morena y por supuesto la reflexión profunda en lo que vendrá de ahora en adelante pena. y por supuesto si bien es cierto ya no se puede rectificar, componer o reponer el proceso, la realidad es que además el reconocimiento y, y jurídico a Marcelo Ebrar a través de esta impugnación jurídica. Ahora,
0: querido Manuel. Dentro de todo esto también se dio un tema relacionado con el presupuesto. ¿Qué rol jugó el tema del presupuesto? Ustedes buscaron hacer una serie de posicionamientos, de modificaciones, eh, alegando que es su chamba, que no es un tema de división, ni mucho menos, sino que es meramente su, su chamba como diputados. Entonces, dentro de este rol, eh, ¿Marcelo tuvo algo que ver? Eh, ¿Fue asesor, consejero, etcétera? ¿O fue una eh, iniciativa que salió de ustedes? Porque aparte fue el único... O sea, digamos... El famoso bloque marcelista, pues, que ya se les bautiza así. Este bloque marcelista, llamémosle, se reunió con Marcelo, revisaron el presupuesto y pensaron en cómo podían sumar desde ahí, desde una visión apegada al proyecto de, eh, de Marcelo, o cómo se da todo este proceso, porque vaya, fueron altos y bajos en este tiempo de espera en la definición de, del propio Ebrard.
4: Pues mira, debo decirte que el tema tiene que ver con una posición que nosotros jugamos al interior de la Cámara de Diputados, eh, poder hacer valer primero pues, nuestra fuerza política que representamos. Si bien es cierto, estamos en Morena y somos parte de un grupo político al interior de Morena, estamos asociados en el Camino de México. La realidad es que nosotros no estábamos proponiendo cosas malas, nunca nuestra intención fue. ...votar con el PRI o con el PAN... ...no más bien el propósito y el objetivo... ...era poder garantizar los recursos necesarios y suficientes... ...para que el gobierno mexicano pudiera disponer todavía de más recursos... ...a través de los excedentes petroleros... ...de ninguna manera estábamos pidiendo... ...que hubiese un fondo o un fideicomiso... ...a nosotros nos queda claro que el tema de los fideicomisos... ...se prestaba a corrupción, a desvíos... ...y nosotros no estábamos insistiendo en esta parte estábamos insistiendo en que de lo que venga de los excedentes petroleros pues que el gobierno pueda echar mano para poder garantizar que estos recursos se puedan aplicar en la reconstrucción de Acapulco-Guerrero entonces me parece que esta era una propuesta legítima un derecho legítimo de quienes hacemos leyes y además pues la prueba está de que eh, nunca votamos en contra eh, tanto en lo general como en lo particular votamos a favor de esta propuesta entonces pues ninguno, ninguna puede llamarnos traidores a pesar de pues, la campaña de guerra sucia que muchas o muchos eh, participaron, influyeron y además el señalamiento y el linchamiento en contra de quienes hicimos esta propuesta. Bueno, pues se han presentado un sinfín de propuestas legislativas y cuando se convence, bueno, se vota por la mayoría, pero también se tiene derecho a presentarla y si no se vota, pues también no pasa nada. Además, pues debo decir que este es un derecho que está consagrado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Es el derecho que le asiste al las a la, hacia los diputados, así como los diputados pueden presentar iniciativas, pues también pueden hacer propuestas de reserva en el presupuesto de egresos de la Federación. Y la realidad es que pues, las coincidencias nos hicieron conjuntarnos, agruparnos, en el tema de poder empujar una iniciativa, como también en algunos otros momentos, cuando hay diputados que se organizan con otros diputados, pues recaban firmas, recopilan apoyo, para poder garantizar eh, mayor participación de diputados y diputadas, y que de esta manera se pueda defender en conjunto. Y qué bueno que me das la oportunidad para yo poder aclarar aquí en tu espacio, la realidad es que era algo muy bueno. Eh, esto no quise de ninguna manera que el gobierno mexicano no vaya a garantizar los recursos, por supuesto que el gobierno del presidente López Obrador cuenta con los recursos suficientes, pero nosotros queríamos poner nuestro granito de arena que se dijera que desde el ámbito legislativo las y los diputados actuaron también en consecuencia a sus principios, a sus valores y que también eh, decidimos apoyar decididamente en la reconstrucción de Acapulco.
0: Ahora, ¿qué sigue, querido Manuel, Porque obviamente eh, dentro de la declaración que da Marcelo al anunciar que se queda en Morena es que uno se reconoce la diferencia de, pues, de voces y que a partir de ahí se construye, que se reconocen las irregularidades en el proceso y que se van a, sancio a sancionar y que además... Eh, Legítimamente va a haber aspiración por parte pues, de legisladores o de senadores afines a su proyecto, rumbo al, pues, al 2024. Bajo esa narrativa, Emanuel, ¿hubo alguna negociación? O sea, ya neta, neta, sentados, o sea, vaya, no sería ni raro ni anormal, ni nos brincarían, ni tendría por qué, pues parte de la política. ¿Hubo algún tipo de negociación que tú sepas? entre Marcelo y Claudia respecto a posiciones, porcentajes, eh, quién sí, quién va, en dónde pueden entrar, etcétera. ¿Tienes conocimiento de ello o eh, si tienes incluso conocimiento de pues algún tipo de cargo que se vaya en el gabinete, etcétera? querido Emanuel, ¿andas por ahí? Si no, tal vez, quizás. No. Creo que no. Pues parece...
4: No te escuché bien lo que me dijiste al último, pero pues aquí estoy. Creo que ya recuperamos la... la sí, ya. Comunicación.
0: Sí, justo la pregunta esta es si tienes conocimiento de algún tipo de negociación que se hiciera entre Marcelo y Claudia ya como en este, pues en este camino de integrarse, de que el grupo se integre, etc.
4: Pues mira, lo que sí se puso en la mesa, pues primero es el reconocimiento no, a las aportaciones que Marcelo le ha hecho a la cuarta transformación. La realidad yo quiero dejar en claro que nunca en el pensamiento de Marcelo estuvo el poder dejar a la cuarta transformación, sino más bien el poder garantizar que a través de su postura política pudiera incidir en el cambio de paradigma, en el cambio de criterio al interior del movimiento. Es que sabes que el tema ahora tiene que ver pues, con un nuevo rol que va a jugar de ahora en adelante Morena, porque... Esto que hoy está proponiendo Marcelo y que además consigue a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es que de ahora en adelante quien eh, se autocritique, quien aporte, quien disienta de algunas cosas, pues va a tener derecho. Es que mira, el problema que a veces se tiene en Morena es que a veces caemos en un falso dilema. Porque quien critica o quien quiere corregir el rumbo o, con, o quien quiere recomponer las cosas o, o quien quiere proponer nuevas ideas, pues me parece que el que está en esta postura se configura como un traidor o una traidora y de eso no se trata, bueno pues tanto se luchó desde hace muchísimos años para poder garantizar esta posibilidad de que el movimiento avanzara con la pluralidad de ideas y de pensamientos y que esto permitiera la construcción de una democracia amplia donde pudiera y que ahora haya hay, eh, quienes no les guste estas posturas pues me parece que esto es contradictorio y de hoy en adelante pues el partido tendrá que entrar en reflexión profunda, para poder avanzar y poder consolidar verdaderamente la cuarta transformación, es decir, ya se sentaron las bases, pero tenemos que avanzar al segundo nivel, y me parece que estas son parte de las cosas que Marcelo puso en la mesa con Claudia, de ninguna manera se puso cargos, esto hay que decirlo de manera contundente, hay que decirlo de manera clara, eso sí, creo que para poder dar garantías eh, eh, Marcelo a través de su equipo tendrá la participación en la Comisión de Encuestas, en la Comisión Nacional de Elecciones y por supuesto en el Comité Nacional de Morena. Y esto se hace pues también con el propósito de incluir a los diferentes equipos y poder garantizar que a través de nuestra participación crítica podamos avanzar en la posibilidad de, de construir el proceso electoral del 2024. Y bueno, pues creo que hay una apertura total y plena para todos los cuadros políticos de Marcelo en todo el país para poder... Eh, participar en las encuestas. Bueno, esto ya está dicho por la propia coordinadora y creo que en este tenor, quien quiera ganar su encuesta, pues tendrá derecho a participar, tendrá derecho a levantar la mano y en caso de resultar electo en encuestas fidedignas, en encuestas confiables eh, y transparentes, pues me parece que tendrán la oportunidad de participar eh, como postulación para algún cargo de elección popular. Pero definitivamente, pues no hay ningún eh, acuerdo que permita eh, la participación de Marcelo dentro del equipo, es decir, en este momento a Marcelo no le preocupa este tema, no sé si en el camino se vaya a dar, pero al final del día es importante decir que Marcelo está en Morena, seguirá avanzando en la cuarta transformación y seguirá coayuvando para poder garantizar todos los esfuerzos y que esto nos permite, permita ganar el próximo sexenio.
0: Entonces, el equipo, digamos, eh, dentro de lo que se llegan a estos acuerdos es que gente del equipo de Marcelo participe más en la vida interna de Morena.
4: Sí, mira, esto es, esto es importante porque de esta forma nos damos garantías todas y todos. Eh, Marcelo, a pesar de que ha cerrado filas, y ha garantizado esta posibilidad de lograr acuerdos y entendimientos, como así lo denomina el propio Marcelo, pues esto no quiere decir que va a dejar de ser crítico, que cuando las cosas se hagan bien, pues él las reconocerá, pero también cuando las cosas se hagan mal, pues habrá una posición crítica, y creo que esa es la posición que a nosotros nos interesa jugar, porque tenemos que recomponer las cosas, porque tenemos que garantizar que quien haga malas cosas se le tiene que sancionar, tenemos que garantizar que la gente que participa en Morena sean personas de confiabilidad, de honorabilidad que sea gente que no miente que no roba y que no traiciona y garantizar que Morena no sea un partido de Estado, que sea un partido democrático, un partido amplio, donde todas y todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de participar, de, de incursionar en la política como un instrumento político de la propia sociedad. Y de eso es de lo que se trata. Y pues en eso, indudablemente, podrán contar con Marcelo y también, en consecuencia, con su equipo.
0: Manuel, ¿habrá algún tipo de autocrítica o, o ya se dio este tipo de autocrítica o de digamos de, de, de juntarse en equipo para ver qué pasó qué funcionó, qué no amarró, etcétera sobre todo entendiendo que Marcelo va por una candidatura al 2030, o sea que lo deja clarísimo esa es la intención de, de Marcelo ir por la presidencia, entonces ¿habrá algún tipo, se dio de alguna manera, eh, sobre todo porque bien dices que, que la crítica debe de darse al interior del partido, pero Escucho a un Marcelo que de, de cierta manera eh, dices que hubo eh, youtubers que criticaron y que estuvieron algunas cuentas en redes sociales, y o sea, como muy eh, acusador respecto a las respuestas que hubo críticas hacia su postura o hacia lo que estaba pasando dentro del equipo marcelista. Se va a dar, se dio eh, el futuro del camino de México, sigue siendo una asociación, o todavía pueden eh, buscar otra alternativa.
4: Pues mira, nosotros vamos, eh, Marcelo, pues ya definitivamente se entendió con Claudia y vamos a participar en el tema de la campaña del 2024. Vamos a entregar todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades sin reservas para poder garantizar el triunfo electoral del 2024. Y esto tiene que ver pues también con la posibilidad de seguir organizándonos, porque el tema tiene que ver con... El paso que nosotros dimos hace un mes y medio al conformarnos como, eh, como asociación civil, esto de ninguna manera hace mal a nadie. Por el contrario, todas y todos los ciudadanos que militamos en Morena tenemos derecho a asociarnos de manera libre. Sería un error decir que quienes estamos aquí o quienes participamos como legisladores, legisladoras, no hemos participado de manera paralela en diferentes asociaciones civiles de de, de quienes hoy se encuentran presentes eh, en un trabajo permanente y de frente a la propia sociedad. Eh, yo en lo particular pues, pertenezco a un sinfín de asociaciones, también mis compañeros, casi todos los legisladores pertenecen, pertenecen a asociaciones, entonces no hay nada malo pertenecer a una asociación porque el Camino de México no es un partido político, es una asociación que si bien es cierto participa en ella más de un millón ochenta mil personas, pues la realidad es que esto coayuva en los trabajos organizativos de la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, y esto no hace mal. Ahora bien, el tema de, de, de que si Marcelo podría aspirar a la presidencia del 2030, bueno, pues falta muchísimo para esto, la verdad es que quienes creemos en su proyecto, quienes confiamos en su visión clara, de país, pues creemos que Marcelo puede tener todas las posibilidades para poder encabezar estos esfuerzos y realmente pues no son sus palabras sino es lo que nosotros le hemos pedido a Marcelo, apoyemos a Claudia, cerremos filas con Claudia y avancemos a la siguiente etapa, creo que eso es muy importante y bueno, pues habrá muchísimo tiempo para poder seguir construyendo y aprovechando todas las capacidades que tienen los integrantes del Camino de México para poder consolidar el proyecto.
0: Pues querido Manuel, te agradezco mucho estos minutos y sobre todo pues que platiques como siempre con la audiencia, ya sabes que esta es tu casa y pues estamos hablando pronto, mucha suerte.
4: Te agradezco querida Meme, te mando un abrazo y aquí aprovecho para aclarar, realmente contigo no es el problema, hay este, algunos eh, youtubers eh, muy chapuceros que sacan la información de contexto por ejemplo. Eh, lo digo con suficientes pruebas, muchas cosas que se dieron, desinformación, señalamientos, consignas y además el llamar al linchamiento de la base morenista y eso no me parece correcto, creo que eso está muy mal y yo aprovecho pues para poder hacer un llamado a la unidad si realmente queremos garantizar el triunfo electoral y poder hacer cumplir el plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy retomado por la propia coordinadora Claudia Sheinbaum, tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias, tenemos que cerrar filas y tenemos que actuar con altura de miras. Ya lo pasado, pasado, al final del día, nosotros teníamos todo para poder hacer valer nuestro derecho, pudimos habernos ido a tribunales para poder impugnar, tumbar la elección y la realidad es que Marcelo es un demócrata, Marcelo es un hombre de Estado, es un hombre que piensa en su equipo, en su proyecto y sobre todo para poder consolidar la cuarta transformación. Eh, insisto, si sí hubo errores, si sí hubo fallas, si sí hubo eh, delitos que al final del día van a ser sancionados y ojalá que quienes ocasionaron estas fallas en el levantamiento de las encuestas, pues que sean sancionados lo más pronto posible para poder avanzar hacia el 2024. Pero bueno, en este momento es un tema de unidad está por delante el proyecto antes que las aspiraciones personales, pues te agradezco querida Meme, te agradezco este espacio esta oportunidad, siempre te he reconocido, te he admirado, eres una extraordinaria comunicadora una mujer que siempre informa con toda la veracidad, con un análisis muy adecuado y oportuno de lo que hoy pasa a lo largo y ancho de nuestro país y en lo particular en la Cuarta Transformación muchas gracias y que tengas una excelente noche
0: te agradezco que tengas una excelente noche y estamos hablando pronto. Cuídate mucho.
4: Gracias, amiga. Buenas noches.
0: Pues ya lo tienen, Emanuel Reyes. Aquí se le da voz a todos siempre que se dejen. Oigan, y, y vamos a pasar, ahorita voy a regresar a hablar de Morena, pero antes tengo, tengo que sacarme esta espina porque simplemente no puedo con ella. En, en el partido, y lo voy a decir como lo pienso con todo respeto, pero hay un partido político que cada que puede nos dice que son diferentes y que ellos eh, sobre todo buscan darle espacios a las mujeres. Y, y esa y ha sido una, una campaña que trae el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, de ser diferentes y ser diferentes. Sobre todo en contra del PRI, que seamos honestos, el PRI es el partido más rechazado de México el PRI. O sea, encuesta que hagan sobre intención de voto, encuesta en la que el PRI sale en los últimos lugares. O sea, la gente votaría por todos menos por el PRI. Dicho eso, aquí no voy a preguntar. Claramente hay una cargada en Movimiento Ciudadano. No, es que no es para... Ay, a ver si sí... Si. No, hay una cargada en Movimiento Ciudadano. Es extremadamente evidente porque en Movimiento Ciudadano pues sabemos ya que se registra Samuel y todo esto, ya hablaremos de eso más adelante, pero no es el único que se registra. También hubo una mujer que levantó la mano desde hace tiempo y dijo, yo quiero y yo tengo con qué, y yo puedo y me voy a aventar. Y se fue a registrar. Y se fue a registrar. Y, y se fue a registrar. Y no llegó... Ni, ni, vaya, ni siquiera hubo un anuncio en Movimiento Ciudadano de Miren se acaba de registrar ni a eso llegamos, ni a una publicación en redes sociales de Miren se acaba de registrar, no, 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 todo fue cuando se registró Samuel, cuando llegó Mariana, cuando llegaron todos ellos, pero cuando llega una senadora también de Nuevo León y de su propio partido, ni una publicación para decir ah Miren se registró. Hablo de nada más y nada menos que a la senadora Indira Kempis, a la que saludo con muchísimo gusto y la felicito de antemano. Indira, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me encantó tu introducción. Así, sin pelos en
5: la lengua, directa, franca, como hoy tenemos que ser las mujeres. Porque además, fíjate, Juan Gabriel, el cantautor, lo decía muy bien, ¿no? Lo que se ve, no se pregunta. Entonces, sí, efectivamente hay una cargada, resucitaron el término. Eh, lo sacaron de por allá del viejo PRI y entonces ahora mismo pues yo lo tengo que hacer evidente porque me parece injusto que teniendo una convocatoria abierta a la cual puede acudir cualquier persona en su derecho constitucional mientras cumpla los requisitos, obviamente, eh, y que lamentablemente se esté dando esta situación en el saque de la competencia, aunque tengo que hacer excepciones, no es en realidad eh, toda la gente pero sí son los que toman las decisiones, las famosas cúpulas en los partidos políticos que funcionan al son de los dedazos, por lo visto. Y entonces, si sí, en movimiento ciudadano estamos pasando por esta lamentable situación, que gracias a, a la gente, a la ciudadanía, periodistas como tú, eh, a, a las activistas, a las feministas, pues podemos hacerlo evidente.
0: Y, y mira, obviamente ya, ya veo eh, ciertas publicaciones como esta, ¿no? En donde ponen la lista de quiénes son las ocho personas que se registran, porque aparte no fuiste la única, hubo ocho personas. Y ponen un par de fotos, ¿no? De cuando se va a registrar cada uno y ta, ta, ta. Pero si, si volvemos a ver, eh, o sea, yo insisto, bien lo dices, lo que se ve no se juzga. Y aquí claramente se ve una cargada en Movimiento Ciudadano eh, se ve un movimiento de aquellos que deciden por un personaje en particular que es senador. Digo, es gobernador, pero que fue senador contigo. O sea, ustedes, si no estoy mal, entraron, fueron la fórmula de Nuevo León. Sí, en el 2018. ¿En algún momento tú pensaste, tú que militas, que participas activamente en el Movimiento Ciudadano, pensaste que esto podría pasar? O sea, ¿esto te imaginaste que revivieran la cargada, algo así, cuando te empezaste? No,
5: no, créeme que yo estoy en shock. O sea, a todo mundo le digo, a ver, hasta por mínima educación, por cortesía, tenemos ya a el proceso de Morena, del Frente Amplio, este, con dudas y todo lo que quieras, pero al final del día, esto es política. Entonces a cada quien se le debe dar su lugar y por supuesto que va a haber jaloneos y va a haber discusiones y desacuerdos, pero el saque tiene que dar, darle a las personas el lugar en una competencia. Entonces sí, imagínate cuando era niña escuchaba esas historias del famoso dedazo, el destapado, la cargada. Entonces yo ahorita estoy, de verdad, estoy que digo, no, pues ya lo que sigue es la urna embarazada. Ya nada más lo que estoy esperando es que al rato el señor tenga 5 este, millones de firmas, ¿no? Vete a saber de dónde las va a sacar o una cosa así. Entonces, no, fíjate que yo esperaba que hubiera al menos educación. Si no hay perspectiva de género, si no hay democracia, si no hay transparencia, híjole, ahora vivimos en un país donde ya no hay sorpresas respecto a eso. Pero una mínima educación como se ha tenido en cortesía política en otros proyectos políticos. Entonces, lo que están haciendo es incluso una grosería eh, y me parece una falta de respeto gravísima, pero lo más grave obviamente para un proceso interno es precisamente resucitar la cargada. Hoy esta percepción de que ya la decisión está tomada también se puede interpretar, más allá de la violencia política, eh, como terrorismo psicológico. Porque lo que nos están diciendo al resto de las personas, que yo no las conozco, eh, las, las otras personas, eh, pero lo que están diciendo prácticamente es que nos vayamos a la casa, que no hay lugar. Eh, si no hay lugar ni siquiera para decir nombre por nombre y tener eh, el rostro, de quienes están participando, entonces quiere decir que la competencia es una simulación y eso es de verdad delicado en un momento en donde el país, digo, es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de la
0: ciudadanía, estás de acuerdo. No, claro, es un tiempo de decidir porque hay mucha gente que dice y leo en algunos comentarios a reacciones a las entrevistas que has dado o a reacciones a esta crítica hace un momento ciudadano decir es que, o sea, nadie tiene más que Samuel ahí. Es que ese no es el punto de ver quién tiene más. O sea, el punto es, o sea, no, no se va a medir. A, o sea, sí será gobernador lo que tú quieras, gustes y mandes, pero y eso quién lo decide? O sea, ¿dónde queda la militancia? ¿En dónde queda la ciudadanía? No, o sea, tú eres de Nuevo León incluso, pero no todo es el gobierno de Nuevo León. O sea, habrá más opciones, habrá otras mujeres, habrá diversidad. ¿Cómo te reciben el movimiento ciudadano eh, en general? O sea, in, de, después de, obviamente de aquellas que, personas que toman las, las decisiones, sí. ¿cómo ha sido recibida tu posición e incluso tu crítica? Mira, en algunas personas muy bien porque no soy la única
5: inconforme con estas cosas que pasan. Eh, simplemente la gente a veces está muy silenciada, de tan violentada que está, termina en el silencio. Entonces, es complicado, yo lo sé, pero ¿sabes? A quien le estoy hablando es a la ciudadanía. Al final de cuentas, la ciudadanía eh, paga con sus impuestos el que los partidos políticos tengan el que hacer de hacer la política. Y no son cantidades chiquitas, son millonarias. Entonces tenemos derecho, no es un favor, no es de a gratis, no nos están casi casi teniendo compasión para que podamos participar. Es el ejercicio pleno de los derechos porque las y los mexicanos pagamos el boleto de entrada. Entonces, en algunas personas muy bien al interior, en la ciudadanía más, porque lo que yo he visto es que también la gente está reaccionando de cómo, en la mínima educación al menos. Pero sí te voy a decir, es muy grave que la cúpula esté convenciendo a la militancia que la que tiene el problema y el conflicto, ahora sí que la conflictiva soy yo, porque sí he encontrado algunos comentarios también muy lamentables, como cuando le dicen a las mujeres, es que te violaron porque traías la falda corta, es que tú eres la culpable de que esto esté sucediendo porque estabas eh, muy noche, porque estabas sola, porque estabas borracha, porque, ¿sabes? Es como justificar por qué el maltrato. Y eso no está bien. Entonces yo, mira, a esos compañeros y compañeras lo único que tengo que decirles es no podemos caer en politiquería y de verdad no me hago responsable, menos culpable de una situación que no le estoy provocando yo que finalmente son decisiones que están evidenciando una cargada y que a los ojos de la gente es una cargada, ahora sí que como dicen en el, en el chiste eh, eh, esto del pato ¿no? camina como pato y sí, habla como, camina o sea, como pato hace como pato y es pato o sea no pato. va a ser león es pato ¿y, y qué quieren? a ver yo nunca he sido, desde niña, la política a mí no me cambió, desde niña he sido una persona que cuestiona, que hace la voz, me enseñaron en mi casa a respetar mis, mi, mi libertad y a respetar la libertad de las demás personas, entonces pues sí, eh, yo nada más les digo eso, o sea, no, no me puedo quedar callada, imagínate, me quedo callada y al rato el costo de esos silencios va a ser mayor, prefiero que de una vez hablemos claro, hablemos las cosas, ahora yo estoy aquí para dialogar, he intentado hacerlo por todos los canales posibles y créeme que hay silencio
0: O sea, tú, tú has llegado has buscado a, a, a la dirigencia, a Dante, o sea, a aquellos que mueven los hilos en Movimiento Ciudadano o sea, Dante, te has acercado has buscado hablar con él, porque aparte son senadores los dos Me encanta, o sea, Dante Es que, claro, o sea, perdón, pero ayer, pues, es que, Dante ayer, o sea, yo sé ayer. que hay una estructura en el partido y que hay más cargos, pero, o sea, Dante pues, o sea, o sea, no lo voy a decir ayer, con otros ayer, nombres Oye,
5: ayer le mandé un mensaje. Le, ¿Sabes? Encontré un artículo muy bueno de la definición de cargada. Porque yo estaba tan en shock que dije, madre mía, o sea, yo tengo que googlear qué era la cargada. Y encontré un artículo muy bueno, que no me acuerdo ahora mismo del autor. Pero justo hasta venía una imagen, ¿no? De gente, de gente a un lado aplaudiendo una persona al centro y del otro lado gente, pues, protestando. Porque esa era la imagen del viejo PRI. O sea, vamos a simular, a hacer percepción para que la gente lo que entienda en su cabeza es que el jefe ya decidió por dedazo quién va a ser. Pero la percepción está dirigida para que todo mundo esté alrededor del, del dedazo, del destapado. Y eso... Híjole, es una situación que yo digo en pleno 2023 no debería de ser, pero bueno, así es. Entonces encontré ese artículo, el primer párrafo, además es poético, ya sabes, gente que está buscando huesos y que, etcétera, etcétera, y se, y se lo mandé. Eh, bueno, es fecha que no me contesta, o sea, es, es hora que no me contesta, eh, pero yo a veces también digo, pues no lo va a debatir, porque supongo que está también muy claro, ¿no?
0: Volvemos a la de Juan Gabriel, lo que se ve no se ajusta. Ahora, dicho eso, quiero también aprovechar este espacio para platicar respecto a ti, porque yo recuerdo cuando se da el proceso interno en Morena, se da el proceso, se define el proceso del frente, son dos mujeres y lo siguiente que veo es una publicación en Twitter tuya diciendo yo también levanto la mano, ¿no? Y, y justo recuerdo haberla mencionado en este espacio y la audiencia no me dejara mentir porque dije, imagínense lo histórico que sería. O sea, imagínense el paso histórico que daría México frente a todo el mundo o sea, si de por sí ya es histórico, pero ahora imagínense ese paso histórico de ser la primera contienda presidencial de puras mujeres. O sea, ¿Movimiento Ciudadano tiene con quién? Y mencioné varios nombres, vi tu publicación y la puse y dije, sería histórico. ¿Movimiento Ciudadano tiene un proyecto que simpatiza con algunos? Algunos quizás no, pero sería un movimiento histórico. Tres horitos después, no veo eso. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Indira Kempis de decir quiero buscar la presidencia de la república. ¿Qué decisión, en qué momento, qué estabas haciendo, qué, qué dijiste, me voy a aventar? ¿Por qué?
5: Sabes, eh, yo inicié, inicié mi vida pública, por eso para, también para la gente que me conoce, no es sorpresa que siempre me he confrontado al poder y a las dinámicas normalizadas. Eh, inicié mi vida pública protestando por el asesinato de dos jóvenes en mi universidad, Jorge Mercado y Javier Arredondo. Y a partir de ahí mi vida cambió, en el sentido de que no le tengo miedo a esas cúpulas, no le tengo miedo a esas personas que piensan que son más, porque están dentro de una nómina y de un sistema y supuestamente son la, la autoridad. Y, y entonces he sido muy determinante en defender mis causas, mis ideas, mis convicciones. Me cuesta, porque obviamente no es sencillo, pero pienso que hay que estar del lado de la gente, que son nuestros derechos, que nuestras generaciones, las que nos antecedieron, lucharon para que tuviéramos derechos y libertades conquistados, que no nos podemos echar para atrás, pues. O sea, siempre tenemos que ver hacia adelante. Y gran parte de la evolución que le podemos ofrecer hoy al mundo, es decir, imagínate qué impresionante que decidieras por las ideas de estas mujeres, porque además a nosotras nadie nos ha dado nada gratis. Nos ha costado. Entonces, yo como digo, yo no quiero ser la favorita. Yo no vengo aquí a que, a que Dante y Andrés Manuel y todos los vatos me, me, me den su bendición. No, no. Yo me vengo a ganar mi lugar, el respeto y la confianza de la gente. Pero, pero pues también déjenme pasar a la fiesta. El boleto que tengo está en la Constitución. Es mi boleto. Y yo no me desanimo, ¿sabes por qué? Porque yo crecí en una casa, fui una niña pobre, y yo crecí en una casa en donde mi mamá me decía, a ti te van a decir que no. Es que nosotras ya nacimos perdiendo. O sea, eh, de verdad, nacimos perdiendo. Entonces todo lo que queda es ganar. Y te van a decir que no, pero el asunto es el cómo sí. Y yo estoy instalada en eso. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí se puede? Porque además le vamos a ofrecer lo que acabas de decir, y me encanta que las mujeres comulguen con eso, es imagínense el mensaje tan poderoso que le vamos a mandar al mundo o sea jamás visto, entonces para mí es muy importante mi contribución, mi causa, yo estoy convencida que México tendrá una mujer presidenta en el 2024 estemos de acuerdo con sus ideas o no va a ser una mujer presidenta y estoy aquí para hacer el camino junto a ellas, no contra ellas, junto a ellas y bueno, pues es lo que me anima, me inspira
0: la gente y mis causas. Indira, en este sentido, en este tenor, obviamente, quiero, mencionabas también, y yo mencionaba antes sobre todo, el rol que ha tenido la dirigencia en abrirle paso a las mujeres, incluso me sorprendió que cuando el Instituto Nacional Electoral eh, define o deja claro que tiene que haber cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres dentro de las gubernaturas Movimiento Ciudadano es el que se inconforma respecto a eso particularmente lo entendemos por el caso de Jalisco pero también Dante Delgado estaba dispuesto y, y lo dijo más de una ocasión que Marcelo Ebrard tuviera una candidatura por la vía externa no he escuchado a un Dante, lo digo con todo respeto, no he escuchado a un Dante tener la misma diferencia o tener el mismo tipo de discurso respecto a las candidatas o hacia ti en cuanto a la inclusión, en cuanto a este mensaje. ¿Qué le está diciendo Movimiento Ciudadano a sus simpatizantes? Pero sobre todo, ¿qué le está diciendo Movimiento Ciudadano a las mujeres de México cuando está pasando todo esto en un partido que se dice diferente y que además dice abanderar las causas, sobre todo feministas.
5: Pues que la, la foto de marketing de, del pañuelo morado y verde es eso, es una foto de marketing, y es muy triste. Mira, yo, yo por ejemplo, no coincido en algunas cosas con Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, yo, yo en algunas cosas, de plano, no, no podemos comulgar. Pero hay algo que yo le tengo que reconocer al presidente, el aval de confianza de que su, de su boca salgan los nombres y apellidos de mujeres en el quehacer político para que puedan aspirar y puedan competir por un cargo. O sea, hay una gran diferencia en esa generación porque no, tampoco son hombres, digamos, muy dados a, pues, eso, poner la atención en nosotras, eh, pero es curiosísimo, ¿no? Es curiosísimo cómo... Eh, como esa diferencia tan marcada en, entre dos hombres de la misma generación, un Dante Delgado y un Andrés Manuel López Obrador, que ahí sí hay una diferencia. Y, y la diferencia es drástica. Es ver a un presidente, ahora sí que casi casi empujar y lanzar a mujeres y ver al dirigente de un partido progresista eh, que tiene estas posturas por los derechos de las mujeres ni siquiera atreverse a mencionar los nombres de nosotras es de verdad un, una diferencia abismal
0: Indira te agradezco mucho que, que tengas este espacio, este tiempo para platicar con nosotros porque sobre todo vaya, en este espacio hay muchísimas, casi toda la audiencia eh, simpatiza profundamente con el presidente López Obrador, pero creo que también es muy válido y es necesario escuchar a otras voces y escuchar otras propuestas y otras ideas para también ver qué nos queda, qué nos no, porque la política y sobre todo son estas nuevas generaciones, la tuya, la de muchos otros, las que están avanzando en la política y las que llegaron para quedarse, porque las otras generaciones simplemente ya se van. En ese sentido, quiero preguntarse acerca de tu estado, porque además de ser senadora eres regia, eres ciudadana. ¿Qué opinión te merece el papel de Samuel García? Lo, lo pregunto sin un afán de vaya peleense, no. Lo pregunto porque Samuel García dijo que no iba a hacer lo que está haciendo. Samuel García criticó al Bronco, Samuel García eh, presentó denuncias en contra del Bronco por haberse ido, o sea, haber pedido una licencia y haber utilizado recursos para eh, buscar firmas sobre una candidatura independiente. ¿Qué opinión como ciudadana, qué opinión como compañera que fueron en su momento del Senado te merece el rol en este momento de Samuel García?
5: Mira, yo he sido muy abierta y lo he dicho públicamente porque es mi responsabilidad defender los intereses de Nuevo León. Y Nuevo León hoy está pasando por una crisis de inseguridad, de agua, de calidad del aire, de transporte, de feminicidios. Y nada más con esos tenemos un montón de retos. Entonces, yo sí eh, voy a estar del lado de los intereses de la gente de Nuevo León. Pienso que lo más sano sería tener muy bien instalado nuestro poder ejecutivo, no estar en estos dilemas jurídicos, políticos, ante el escrutinio público de si, si se va, si se queda, quién se queda, en qué condiciones se queda, en qué condiciones se va. Yo pienso que provocar esa inestabilidad a Nuevo León no le conviene. Y mira, somos un Estado que solos nos movemos. ¿eh? O sea, esta presunción de, de hacer cosas, en realidad es que Nuevo León tiene una trayectoria histórica de ser una cultura de gente emprendedora, de gente trabajadora, de la cultura del esfuerzo. Más bien nos pesa nuestra clase política. Eso sí nos ha pesado y nos ha costado mucho. Pero ahora mismo... Nuevo León necesita de que se enfoquen en, es, en resolver estos problemas. Entonces, si sí hay un desencanto generalizado, a mí me consta, eh, porque no era el trato. Ese no fue el trato para que llegara el gobernador. Ese no fue el trato, ese no fue el acuerdo. Lo acaba de romper y de la peor manera, porque está provocando una crisis institucional eh, en su propio gobierno. Entonces, yo sí eh, pienso que como políticos es importante que mantengamos la altura, que, que velemos por la paz y que no estemos experimentando ni jugando con, con situaciones tan delicadas como las que hoy está viviendo Nuevo León. Entonces, en la mañana decía decía él eh, en este informe, que por cierto tampoco me invitaron, pero en el informe. de Ah, los, justo, de también abacana. te iba a preguntar, eso fue un, sí, fue un no, informe no. Y, y no te vi. No. no, pues tampoco, pero luego te digo, luego yo soy la conflictiva. ¿verdad? Sí, o claro, sea,
0: las mujeres es, pero, sobre todo siempre. Sí, 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 sí nosotras
5: exageradas, histéricas, sí. locas. este Bueno, decía él, no, pues vengan a Nuevo León para que vean lo que, lo que es el primer mundo. Yo nada más les digo: si van a Nuevo León, les va a pedir un favor enorme, lleven un garrafoncito de agua, porque de verdad la gente más pobre le está pasando muy mal, en todos los términos. Entonces, son esas cosas que no se le pueden perdonar a un político. Y yo sí pienso que la aventura presidencial está muy mona, pero no podemos, ahora sí que hablando de agua, no podemos vender agua con la, con la pradera incendiada que ni siquiera podemos apagar.
0: Jole, qué fuerte. Indira, ¿qué sigue en el proceso interno? ¿Tienes alguna claridad respecto a cómo va a ser la dinámica? Va a haber qué se va a ver, porque yo insisto, yo veo a un Samuel García dando muchos discursos, veo muchas fotos, veo muchos medios, veo muchas publicaciones, veo mucho apoyo, mucho aplauso, de mucha jajaja, jijiji. Pero ¿cuál va a ser el proceso interno? Son ocho personas, solo se le da foco a uno. ¿qué es lo que va a pasar en el proceso? ¿Nos van a salir con una designación por aclamación popular, como lo hizo el Frente? ¿Va a ser un tema de encuestas? ¿Va a ser un tema de, de qué va a ser?
5: Mira, el primer saque se supone son las 500.000 mil firmas, que en realidad es la información de las cines en una base de datos que el partido se va a quedar. Por eso te decía que yo nada más estoy ahora pues, a, a la espera de la urna embarazada, es lo único que, que falta que hagan. Pero yo voy a insistir, en este proceso voy a insistir, voy a luchar, como somos las mujeres, este, que no nos dejamos, que estamos, que gritamos, y que sabemos que aunque nos digan que no cien veces, si sí es nuestro derecho, lo vamos a conquistar. Y obviamente, pues del lado de la gente, y si la gente quiere, pues a, ahí también me acompañará para que sigamos en esta lucha. Yo espero que Movimiento Ciudadano con todo esto reflexione, sobre todo Dante Delgado, que entienda que el legado, el real legado, sí tiene que ser una estafeta de los retos y los desafíos que tenemos que hacer para consolidar un proyecto político que realmente defienda los derechos de la gente. Entonces, si eso no está sobre la mesa, pues bueno, eh, los costos siempre los, los vamos a pagar la gente y, y, y yo siempre he dicho, pues al final... El país no es de unos cuantos, el país no tiene dueño ni dueños, el país es de la gente y ojalá podamos respetarle sus derechos a tener pues esa democracia interna.
0: India, ¿qué sigue para ti? Viene el proceso interno, pero eh, también ya se acaba o se está cerca de acabar el periodo como senadora. ¿Qué sigue? ¿Qué has pensado? Sobre todo después de esto que está pasando en Movimiento Ciudadano, ¿Qué, eh, ¿qué, te, qué, ¿qué te deja el Movimiento Ciudadano en este momento...? A estas alturas, digo, todavía falta el proceso y el camino, pero ¿qué te deja que sigue? ¿Qué has pensado?
5: Pues mira, así como que he pensado mucho en ese futuro, la verdad es que estoy viviendo prácticamente al día. Y en mi causa, y yo te he comentado esto, quiero contribuir a la democracia, a que tengamos una primera mujer presidenta, a que consolidemos algunas de las ideas que me, a mí me parecen básicas y que de hecho las comparto, las comparto y quisiera hacerlas crecer, que realmente tengamos un país de menos pobres, que tengamos más derechos, que podamos, eh, ahora sí que crecer en todos los sentidos y hacer crecer el país en donde todas las personas habitamos. Y, y ahí quiero construir, yo la verdad es que he llegado a una conclusión muy dura y dolorosa, pero pienso que el futuro de la política ya no están los partidos políticos, están las personas, y hay que construir con las personas con, la, con las que se pueda realmente hacer algo, eh, y, y bueno, pero, pero ahora sí, yo termino lo que empiezo, porque eso también me enseñaron en mi casa, hay que terminar lo que se empieza, hasta donde estire, y soy muy resistente. Entonces, sé que parte del terrorismo psicológico es eso, es que yo piense, ah, ya, ahí está, el dedazo, ya mejor me voy, me siento, me cruzo de brazos y ya no hago nada. Pero esa no soy yo, esa no sería yo. Entonces, aquí nos vamos a ver hasta que al menos pase el proceso de las firmas y, y podamos ir encontrando un, un camino.
0: Pues, Indira, yo te agradezco mucho que tuvieras este tiempo para platicar con nosotros. Te mando un abrazo y pues mucha suerte. Y como les digo, siempre esté es su casa y siempre las puertas abiertas para hablar, denunciar, opinar, analizar, etcétera.
5: Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas. Todos, Muy buenas todos.
0: noches. Se lo tienen Indira Kempis, senadora por Nuevo León, por Movimiento Ciudadano. Creo que más claro imposible, ¿verdad? Sobre todo ese último, yo sí lo voy a decir, trancazo a Samuel, de a mí sí si me enseñaron a terminar lo que empiezo. Samuel no es bueno para terminar lo que empieza. Nunca lo ha hecho. Samuel está, y lo platicábamos con Mauricio Cantú hace un par de semanas, antes de que se dieran todas las definiciones y demás, y justo lo decía Mauricio, Samuel cuando estuvo en la diputación la dejó a medias para buscar el Senado, cuando estuvo en el Senado lo deja a medias para buscar la gubernatura cuando está en la gubernatura la deja a medias para buscar la presidencia ¿qué sigue? ¿qué más vamos a dejar a medias Samuel? y hablando de Samuel García a Samuel, miren hasta parece que no entienden en el caso de Samuel García, ¿por qué lo digo? Porque Samuel ha utilizado mucho, muchísimo, de verdad, brutalmente el tema de los niños. Utiliza el tema de los niños como si fuera eh, su bandera. Yo, yo estoy segura, no, esto no lo voy a asumir, yo estoy segura que si Samuel García no tuviera como esposa a Mariana, si Samuel García no tuviera en este momento a su hija Mariel, pero sobre todo a su esposa, porque Mariana es clave para esto. Si Samuel García no tuviera Mariana, simplemente no estaría en donde está. Y, y creo que eso es algo clave, creo que también es clave decir el tema de Samuel, porque es un, es un hasta cierto punto de esas cosas que nos da porque normalmente estamos acostumbrados a decir que y ya está mal, y está en la patada y lo detesto con todas mis fuerzas pero es que, que a las mujeres cuando estamos en posiciones de poder dicen ah es que es por su pareja o ah, es porque alguien la puso, bueno en este caso con Samuel no es porque lo pusiera, no es precisamente de esa dinámica machista, misógina que se promueve, es porque su esposa mueve muchas popularidades, su esposa mueve mucho el marketing y además Además mueven mucho el tema de las emociones, como esta frescura, esta, eh, esta juventud de pues es que somos nuevos y somos nuevos papás y nos acabamos de casar y ta, 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 ta ¿no? Entonces mueven mucho. Evidentemente eso no genera simpatías con todo México genera simpatías con un cierto grupo social, con unas ciertas personas, sobre todo mucho más jóvenes, sobre todo en la edad por ahí de los veintitantos, eh, todavía un poco mi generación millennial les llega a mover esa simpatía, porque eh, pensamos, y hay un tema con la generación millennial, insisto, no son todos nunca generalizo, no lo entiendan así, pero hay un tema con la generación millennial de abanderar las causas que abandera eh, Mariana, sobre todo. Entonces, yo, yo, yo repito esto, yo no sé qué tanto sería pues Samuel García sin su esposa o sin Mariel pero a estas alturas parece que no entienden y esto no solamente va para Samuel porque saben a quién también se lo vimos a Manuel Velasco cuando sin Anaí, se va a registrar a la contienda interna y lleva a sus dos hijos. Ahí ya estaban más grandes, estamos hablando de niños, pero ya más grandes. Y, y todavía intenta cargarlos a los dos porque, pues, ya saben, está bien fuerte, Manuelito. Entonces intenta cargarlos a los dos y, pues, a los niños así con cara de qué onda porque toda la gente se les fue encima. Si esa escena me generó indignación, imagínense esta. Estamos hablando de una niña de ocho meses. Una bebé de ocho meses en medio de un tumulto de gente entre camarógrafos, entre el que quiere la foto, entre ta ta ta, ta y Samuel en sonriendo y Mariel, o sea, y, 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 y su esposa atrás, o sea, Mariana atrás, como en mamá oso, intentando resguardar a la niña y Samuel. Ahí les voy. O sea, yo no vi a un Samuel protector ni siquiera de su hija. Uno, hasta ese momento, hasta el momento en el que se voltea, o sea, sí va enfrente y como que intenta hacerles casita, pero a la que veo en un plan de no manches, es a Mariana. Y aún así, perdón, pero es que ¿qué esperaban que pasara? Sobre todo moviendo lo que están moviendo artificial y orgánicamente dentro de Movimiento Ciudadano. O sea, ¿qué esperaban que pasara? ¿Qué necesidad de llevar a la niña de ocho meses a hacer campaña? ¿Qué necesidad? Miren, ¿qué necesidad? Por eso nos quejamos.
6: Por favor, por favor, a ver, tranquilos. Tranquilos, va a pasar, tranquilos. Tranquilos,
0: todos, por favor.
3: La salida, la
0: Pásale presidente, insisto, insisto, qué necesidad, qué necesidad de arriesgarse a una situación en donde la niña pueda salir herida, qué necesidad de, en una situación en la que puedan jalar, o sea, es una niña, es una bebita de ocho meses, qué necesidad de eso entre tanta gente que, insisto, entre los que pudieran jalar de manera orgánica y entre los que llegan de manera artificial o, eh, llamémosle, movida por el Partido Movimiento Ciudadano. Dicho eso, a Samuel le vamos a cuestionar esto y mil cosas. ¿Por qué? porque es una campaña de marketing. Yo no veo a un Samuel García que legítimamente esté abanderando una causa. Yo lo veo en presumiendo 1500 inversiones en Nuevo León, pero bien lo decía la senadora Índira: y en dónde está el agua en las zonas más pobres y en dónde está la, eh, vaya, la, 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 cómo se va a arreglar el tema de la violencia. O sea, en dónde está todo eso, porque simplemente no lo vemos. Y esa es la crítica que se tiene a Samuel García. Yo sé que de alguna manera eh, no ha sido tan peor como nos lo habríamos imaginado, pero imagínense qué terrible decir esto. No ha sido tan peor. ¿Es el ejemplo de nueva política que le quieren dar a los jóvenes? ¿De marketing? Uno, ¿qué haría Samuel sin su esposa y sin su hija? Porque vaya, yo no voy a cuestionar si las quiere o no la quiere, creo que eso es un punto de aparte, pero de que las usa bien y bonito como un marketing, las está usando bien y bonito. ¿Es el único político? No, hay muchos haciendo exactamente lo mismo. Dos, en el caso de la gubernatura, dejas y abandonas la diputación por la senaduría, déjase abandonas la senaduría por la gubernatura, déjase abandonas la gubernatura por la presidencia. Y lo peor es que en la última dices que no lo vas a hacer y es lo primero que vas y haces. Neta. Miren, escuchen este discurso que da Samuel García en en este informe de Movimiento Ciudadano. Yo insistiré algunas cosas en las que discursivamente podríamos coincidir con Samuel, sí, pero no puedes ir por la brida pregonando ser distinto, cuando en los hechos te comportas exactamente igual al partido que tanto criticas sobre todo al PRI escuchen esto como decía
7: Jorge 2012 empieza este gran movimiento en Jalisco desde aquí, un fuerte abrazo a mi compadre Alfaro, que ha hecho, nos han puesto la muestra. Desde Nuevo León, siempre seguíamos los pasos de lo que hacía Jalisco, y aunque somos muy competitivos, hoy estamos orgullosamente hermanados, de ese eje de Nuevo León-Jalisco, que son las dos locomotoras, como dice Don Dante, que entre ambos estados somos una cuarta parte de la economía del país y que estamos dando buenos resultados que ahora llevaremos a México, al nuevo México que merecemos. Estamos muy agradecidos con estas grandes bancadas que nos representan, que tanto Clemente, que fue mi coordinador hace cinco años, y Jorge Álvarez Maynes, coordinador de los diputados, son de la nueva política que dan orgullo. Que no se doblan. Y me consta, porque como gobernadores, y Alfaro no me va a desmentir, recibíamos muchas presiones desde el poder para pedir a los diputados y senadores que votaran alguna iniciativa. Y ni Clemente, ni Jorge, ni Mirza, ni Dante se doblegaron. Fueron firmes y votaron lo mejor para México. Y me da mucho gusto que ese ejemplo que han dado nuestros líderes también se esté replicando en las bancadas locales. Por supuesto Jalisco que son mayoría y que han demostrado una serie de iniciativas que ya están llegando a lo nacional desde que Clemente fue coordinador a toda la bancada de Jalisco y también a bancadas muy valientes como la de Nuevo León y otros estados que aún siendo minoría son la verdadera voz de la gente y por eso crecen y crecen y crecen. Y yo por eso pido un aplauso a los senadores y diputados del Movimiento Ciudadano por representar a todo México. A los migrantes, la Agenda Verde. Y hoy no me queda más que pedir que no hay quinto malo. Lo hicimos en 2012 crecimos en el 15, en el 18 nos duplicamos, en el 21 gobernamos ya los dos estados más importantes de México y las tres capitales. Ahora sigue el mayor reto, el principal. Vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar y ser primera fuerza en la Cámara de Senadores. Primera fuerza en la Cámara de Diputados. En los congresos locales. La Ciudad de México, con Torísqui. Seguir siendo gobierno en Jalisco, con Lemos. Y vamos, por como dice Maines, por ese México nuevo o ese nuevo México. Y se los pido porque tenemos muchos sueños. Queremos como Nuevo León tener los votos necesarios para una nueva constitución acorde a los nuevos tiempos. Queremos un nuevo convenio fiscal que respete a los estados. Un nuevo federalismo, nuevas leyes que tengan esa materia ecológica, el medio ambiente, los derechos, las libertades. Si en dos años, batallando con el triángulo de Nuevo León, nos trajimos a Tesla, imagínense lo que vamos a hacer teniendo el Congreso a favor y gobernando este país hermoso, nuestro México. Hoy me decía, y con esto cierro, a Aristei, a las 8 de la mañana para que vean la entrevista. Le decía, a México... Esta campaña apenas comienza. Llevábamos seis meses de ilegalidad, de derroche, de ver al poder desmedido metiendo las manotas y al preán regándola una y otra vez. La pobre Xochitl ya va cinco al hilo. Pero ya por fin empiezan legalmente las campañas federales y locales y van a conocer México, se lo juro, lo que es una campaña alegre, una campaña con valores, con tenis fosfo, fosfo, cantando con el Yawi y arrasando en junio del 2024. Muchas gracias, los quiero mucho familia y a ganar.
0: Ok, suficiente. ¿Cuál es la estrategia de Samuel García? Es muy clara. Samuel García entra en una movida política magistral del presidente de la República. Punto. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué entra en una movida magistral del presidente? Porque así como el presidente fue clave para que Xochitl Gálvez dejara la Ciudad de México y se convirtiera en la candidata de la presidencia de la República, dejando por completo a un lado sus aspiraciones y dejando libre el camino en la Ciudad de México, si el presidente fue clave para que Claudia Sheinbaum eh, estuviera al frente no precisamente porque es que el presidente votó y dio el dedazo, no no no, sino por el rol de Claudia con el presidente y demás. El presidente también fue clave para dar ese empujoncito extra a que Samuel García tomara una decisión, porque en qué contexto se da? Se da en un contexto en donde Marcelo Ebrard, o más bien Dante Delgado, andaba invitando a Marcelo y que, ah, ¿sabes qué? Jala, vente con nosotros, nombre, no este, eh, me caes muy bien o la puedes ser un candidato externo. Vaya, había muchos mensajes de, de Dante Delgado hacia Marcelo. Y, ojo, muchos me criticaron por esto y se los también, o sea, era, era evidente. Marcelo también en su propio discurso dice que, o sea, cómo iba a terminar participando en un evento, este o sea, en una interna, se si acababa de salir de la interna, de etcétera, ¿no? Pero al final, el caso con Marcelo es que el presidente lanzaba estos mensajes desde la tribuna. La intervención del presidente no es la tradicional mano negra o dedazo, ¿no?, al que estamos acostumbrados con los políticos tradicionales, del PRI y del PAN. No. La mano del presidente fue a través de su opinión en la mañanera. O sea, ese es el poder que tiene en la mañanera y es el, el poder de influencia que tiene un Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el presidente da muy buenos mensajes respecto a Samuel, lo arropa, le dice que está bien, eh, se critica todo lo que está pasando con el PRI y con el PAN en, en Movimiento Ciudadano, en Nuevo León, etcétera. Y de esa manera Samuel se va arropando. ¿Qué es lo que va a pasar con Samuel? Y esto es clave. Samuel García le va a bajar votos a Xochitl, ¿por qué? Y unos dirían, no, ¿cómo es posible? Y son dos perfiles completamente distintos, ¿no? Samuel es más chavo y ta, 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 y pues gobernador, ajá, sí, pero ojo, el discurso de Xochitl Gálvez es muy claro, Xochitl Gálvez quiere ser la candidata buena ondita. ¿No? la progre buena ondita, que tiene ideas chidas y que es irreverente y que es divertida y que hace TikToks y que, uy, qué padre, ¿no? Y que baila y que eh, se ríe y ta, 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 ¿no? Entonces, Ochil quiere jugar al rol carismático, pero es muy forzado e incluso se ve mal, ya se ve muy forzado, muy vulgar en ocasiones. Samuel García no se le ve vulgar. Algunos lo criticamos, hay unos que dices, es que es completamente innecesario, papi, pero se avienta. Órale. Samuel sí tiene con Mariana y el mismo, per se, por la edad, la generación o lo que quieran, facilidad de llegar a esas generaciones a las que Sochi forzadamente quiere llegar. Acuérdense que por mucho que el Frente Amplio brinde a una Xochitl Galvez como una mujer que ya tiene ganadas a la oposición y que tiene ganados a todos y todo, etcétera, hay gente en la oposición que simplemente no tolera a Xochitl, que no le compran el discurso, que no la quieren como candidata, que no la ropan, no la respaldan, no nada. Ahí es en donde estamos como él le quita votos a movimiento, más bien le quita votos al frente amplio, ya de, de brayo de vez en siempre, ya me saben. Total, esto cómo lo sabemos, porque hasta los propios simpatizantes del PRI -PAN PRD se han quejado al respecto. Miren, para muestra un botón, estoy buscando, hay una publicación de Max Kaiser, ¿no? Que eh, Max Kaiser, pues es, un, es uno de estos... Eh, buenas onditas eh, de oposición que pues están muy molestos con el gobierno de Morena, etcétera, etcétera, Ajá, ya, etcétera. Max Kaiser sube una carta y la voy a leer, la sube a Instagram y dice lo siguiente. Para las personas serias y respetables que aún quedan en Movimiento Ciudadano, millones de mexicanos tenemos como prioridad número uno sacar al obradorato del poder, librarnos del populismo autoritario y antidemocrático que quiere destruir la democracia constitucional y concentrar el poder para seguir abusando del poder. Así es muy sencilla la, la ecuación. Si ustedes deciden ponerse en medio de esa prioridad, se convierten en un estorbo y en parte del problema. No les queda hacerse las víctimas ni acusar de intolerancia porque entienden esto perfectamente. Tampoco les queda hacerse los puros porque todos sus miembros son y han sido parte del sistema político. Suenan ridículos cuando pretenden venderse como una alternativa pura y nueva. Sería magnífico hacer una gran coalición con México, por México con ustedes. Ahora, si deciden ser parte del problema, el voto útil les hará ver su error. Esto es muy simple. Si, si Samuel García no representa los votos, si Samuel García no representa peligro alguno para la oposición, no para Morena. ¿Por qué están tan enojados? Creo que es claro, ¿no? Es más, regresemos a la historia reciente del gobierno de Oler. Al inicio de la administración de Samuel García eran todos muy amigos, el PRI y el PAN, vaya, aprobaron la nueva constitución de Samuel García, esa que Samuel no se acuerda, que dice que si él solicita una licencia por más de seis meses, el Congreso estatal va a decidir quién va a ser el gobernador interino, ¿verdad? Esa no se acuerda, pero esa la votaron todos, todos muy contentos y felices. ¿Cuándo rompe Movimiento Ciudadano con el PRI y con el PAN? Cuando Movimiento Ciudadano no se quiso unir al Frente Amplio el momento que un momento ciudadano hace un corte de caja y no se abre y no se junta más bien con el Frente Amplio a partir de ese momento empezaron las brocas. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio concibe que la única alternativa para vencer al Obradorato, como le llaman, es una mega coalición de partidos, todos contra Morena, porque creen que es un partido realmente desgastado, como lo estaba el PRI en los estados en donde aplicaron las mega coaliciones y entonces lograron desbancar al PRI. No, es un partido nuevo que ha tenido altas y bajas, que ha sido criticado, sí, que hay cosas que criticarle, pero por supuesto que sí, pero también es un partido que cuenta con una amplia, un amplio respaldo popular, simple y llanamente por el perfil de Andrés Manuel López Obrador. Les duele, les molesta, les arde, les ah, cómprese vitasilina, pónganse gafas, todo va a estar bien. La, no terminan de entender que hay un amplio respaldo popular porque todavía hay una gran cantidad de ira contenida hacia estos partidos como el PRI, el PAN y el PRD porque han traicionado a México eso es de ley, yo sé que no lo quieren aceptar pero está pasando entonces mientras ellos no entiendan esto o más bien ellos no han entendido esto, lo que pasa o lo que ocurre detrás de las filias y de las folias, fobias perdón del Frente Amplio es que creen que realmente van a poder Juntar a Movimiento Ciudadano. No va a pasar porque la estrategia de Dante Delgado, al menos en este caso Movimiento Ciudadano, es buscar capitalizar las derrotas del PRI y del PAN y del PRD de aquellas personas que no simpatizan para nada con Morena, pero que quieren una alternativa política distinta a Morena. Esas derrotas que el PRI, el PAN y el PRD están acumulando elección tras elección son las que busca capitalizar Movimiento Ciudadano para que eventualmente se quede una vaya una batalla política entre Morena y Movimiento Ciudadano. Es una estrategia válida. Es una estrategia lógica y es una estrategia que la oposición, llámese PRI, PAN y PRD, no terminan de concebir porque creen que este fue un lapsus de seis años, como el lapsus de Xochitl, pero no. Este lapsus eh, llegó para quedarse un buen rato y pues lo único que sí podemos reconocer dentro de la estrategia de aumento ciudadano y dentro del rol que quiere jugar Samuel García, es que buscan capitalizar las derrotas y que le va a quitar votos a Xochitl, ¿cuántos? No lo sé solo por supuesto que no, porque ahí es en donde viene la crítica Samuel García hijo, con los niños no o sea, yo sé que quieren vender a la niña y que Marielita y que ocho meses y que Mariana, gente a estas alturas, por Dios con los niños no, con los más vulnerables no Neta, tengan tantita conciencia dentro de esas ganas de hacer política progre buena ondita. Porfa, se les va a agradecer, se les pide encarecidamente y ya saben, ¿no? Que por cierto, en el caso de Movimiento Ciudadano, solo como para agregar, el Tribunal Electoral echó para atrás, no más bien la Sala de la Suprema creo que fue, echa para atrás... Este acuerdo de que eh, Samuel García, vaya, que más bien le da la razón a Samuel García, ¿no? Fue, fue la Suprema Corte. La Suprema Corte echa para atrás el gobernador que pusieron. Entonces, otorgaron suspensiones constitucionales relacionadas con el cargo de titular del Poder Ejecutivo Interino. ¿Por qué? Porque dicen en la Suprema Corte que la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como gobernador interino y la toma de protesta respectiva, el acuerdo emitido por el gobernador constitucional respecto a la designación del encargado de despacho durante su solicitud de licencia, y todo esto con el objetivo de no poner en riesgo la separación de poderes, pues echan para atrás el acuerdo. ¿Cuál es la bronca? Pues que en el PRIPAN PRD, más bien PRIPAN. En Nuevo León deciden poner al presidente del Tribunal de Justicia de Nuevo León como gobernador interino. Entonces, ¿dónde diablos me dejan la separación de poderes? Ahí sí, lo, ahí sí tiene razón Samuel García. En eso sí. Esa, esa queja sí se la acredita, esa queja sí tiene sentido, porque no, no es lógico que quieras poner al presidente o al responsable de un poder como gobernador, o más bien lo quieras meter a otro poder, en dónde dejas la separación de poderes. Entonces, ahí sí, lo único que hace es la Suprema es eh, tumbar, se queda sin gobernador interino Nuevo León, y pues entrará este proceso para designar a un nuevo gobernador interino que no viole la separación de poderes en el Estado, y pues ahí Samuel pues al menos le dan le dan esa se la conceden al menos y bueno vamos a cambiar de tema mi gente chula porque en estos momentos eh, se está dando una mega manifestación pero cuando digo mega es que es neta en en, en el Zócalo o, o en la Ciudad de México como tal ¿Cuál es esta mega manifestación? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es por la muerte de Jesús Ociel Baena, mejor conocido como el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Vean, vean esto. Justicia, justicia, justicia,
3: justicia, 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 justicia. ¡Vive Pasional, Mentira Nacional! ¡Vive Pasional! ¡Mentira Nacional! ¡Vive Pasional! ¡Mentira Nacional!
0: Híjole, este es un tema delicadísimo y voy a explicar por qué. En la mañana de este lunes 13 de noviembre, amanecemos con la noticia de que encuentran muerto a Jesús Osiel Baena y a su pareja en su casa de Aguascalientes. Jesús Osiel Baena eh, ha, había generado mucho ruido últimamente porque estaba realmente haciendo mucho movimiento respecto a los derechos de la comunidad LGBTQ+, electoralmente, democráticamente, Etcétera. Era un referente dentro de la comunidad porque tenía un cargo importante, era magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes y además el primero de género no binario que estaba en esta posición. Entonces, en la mañana amanecemos con la noticia de que Ociel Baena aparece o encuentran en su cuerpo en su casa de Aguascalientes, junto con el de su pareja. Las autoridades de Aguascalientes han estado emitiendo eh, información a cuenta gota respecto a lo que pasó con Osiel Baena, este es al que nos referimos, y prácticamente están manejando una narrativa de crimen pasional. Las investigaciones están en marcha, el propio secretario de Seguridad de Aguascalientes, Manuel Alonso García, declaró que según los primeros hallazgos se trata de hechos de emoción sentimental y que es muy posible que Baena, Saucedo y su pareja hayan discutido y que ellos mismos sean los responsables de lo que ocurrió. Pero el pasado 31 de julio, Baena había notificado a través de sus redes sociales que solicitó protección gubernamental debido a que, recibía constantes ataques y amenazas de muerte en su contra eh, el secretario de seguridad de los calientes dijo que no había indicios de que una tercera persona estuviera en el lugar y que probablemente se lastimaron entre ellos mismos, esto lo declara AMBS, además puntualizó que las puertas y las cerraduras de la casa no presentaban señales de haber sido alteradas o rotas también indicó que en la mano de, de Ociel Baena se encontró una navaja de, de afeitar y dijo eh, este secretario de Seguridad de Aguascalientes que, eh, el, que, que de acuerdo con lo relatado por una mujer que suele trabajar en el lugar, dentro del domicilio solo se encontraba el magistrade y su pareja. 13 de noviembre en la mañana, y aparece el cuerpo de Ociel, Baena y su pareja. Las primeras declaraciones que dan las autoridades es que están investigando que no encuentran indicios de violencia y que todo parece indicar que se trata de que entre Ociel y su pareja se lastimaron, que sí encuentran pues, daños, obviamente, heridas en el cuerpo, pero que no tienen indicios de que haya sido una tercera Persona. Les repito, Osiel Baena, Jesús Osiel Baena Saucedo, ya había denunciado que estaba recibiendo constantes amenazas. Encuentran su cuerpo junto con el de Dorian Daniel Nieves Herrera, que era su pareja. Le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 13 de noviembre. La secretaria de Seguridad Rosa, Isela Rodríguez Velázquez confirmó en la conferencia La Muerte, y se limitó a señalar que se realizará una investigación para encontrar al presunto responsable. Medios de Aguascalientes apuntan a que podría tratarse de un doble asesinato, pero que no hay indicios de que sea un robo o un asalto. Y esto ha generado mucha euforia dentro de una, dentro de una comunidad que está constantemente buscando que se le reconozcan sus derechos de identidad de poderse declarar no binarios, de poder ser mujeres u hombres trans. Es una lucha constante y completamente legítima que quizás muchas personas no entiendan, pero es un tema. Las luchas van cambiando conforme van pasando las generaciones. En el caso de Ociel, quiero recordar un poco el tiempo, porque el 17 de julio, en una entrevista con Milenio, y tras el asesinato a balazos de Ulises Nava, un académico y activista de la comunidad LGBTQ+, Osiel Baena declaró, tememos por nuestras vidas, ahora fue Ulises, pero pudieron haber sido otras personas de quienes estábamos en este evento y no lo sabemos, estamos consternados y por supuesto que tenemos miedo, pero no Vamos a dejar de alzar la voz. Solo dos días antes de estas declaraciones, 15 de julio, Nava fue atacado a tiros cuando salía del Congreso Nacional del Litigio Estratégico para Cuotas Arcoiris, en las puertas del museo descubren aguas calientes. Baena responsabilizó de ese y otros actos de odio, sobre todo a cargos públicos que han atacado al colectivo de LGTQ+. Y esto está alentado, decía, esto alienta a que los asesinos que andan en las calles vayan y nos arrebaten la vida solo por no compartir nuestra orientación y expresiones de género. Osiel Baena era originario de Saltillo, tenía 38 años y tenía una larga carrera en derecho constitucional, una amplia trayectoria como defensor de derechos electorales y constantemente en sus redes sociales estaba impulsando litigios estratégicos electorales con perspectiva LGBTIQ+. Su pareja tenía 37 años. Saucedo llevaba más de 10 años viviendo en Aguascalientes. Aguascalientes es un estado extremadamente conservador. Un estado que no se concibe como Guanajuato y que tampoco se concibe como otros con la facilidad para que la gente pueda opinar y tenga la libertad de decidir sobre su género y sobre su eh, vida y demás. Alicia Bárcena, la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, acaba de publicar un comunicado que dice lo siguiente, con mucho pesar el colectivo de personas LGBTQI+, que integramos el Servicio Exterior Mexicano de Carrera, nosotros, Sems expresamos nuestra profunda consternación y desaliento por el presunto asesinato que fueron víctima el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Socialbaena Baena y su pareja, manifestando... Toda nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos por la enorme pérdida que dejara la ausencia, reconocemos la labor de Ociel Baena para el reconocimiento y la visibilización de las personas no binarias. Hace apenas seis meses el gobierno de México emitió el primer pasaporte no binario y se le reconoció esa identidad de género a su cargo público y él fue a la primera persona a la que se lo dan. El problema que estamos viendo aquí es que hay una burla de ciertos personajes. Constante hasta hacia estos hacia estos perfiles, Chumel Torres no tiene mucho que publicaba diciendo todo bien con lo LGBT, incluso el tacón y la boquita pintada. Pero es necesario hacer referencia a la pepa de pingüino. No es naquísimo el lenguaje de este, señores. No pueden nada más ser servidores públicos serios y dejar las leperadas y lenguaje de albañil a uno. Y así he visto una cantidad de comentarios respecto a eh, Ociel hacia el magistrade. Incluso he visto muchísimas personas diciendo que por qué se le todavía tiene que decir magistrade. Era magistrade, punto. Esto no solamente se trata de una comunidad. Es muy raro. Yo no me voy a comprar esta de que ah es que fue un crimen pasional, sobre todo cuando ya tenemos antecedentes de Ociel denunciando amenazas y que 15, o sea, ya incluso habíamos tenido el asesinato de un activista de la comunidad LGBT en Aguascalientes y ya estamos viendo que estos crímenes de odio están llegando a un nivel brutal esto no se puede permitir, Aguascalientes es un estado gobernado por el PAN, Aguascalientes es un estado que es todavía muy conservador en este país, en donde sea que estemos, hay que luchar por los derechos. Punto. Si hay un grupo social que se identifica como no binario, se le respeta y punto. Si hay un grupo social que se identifica como mujer u hombre trans, se le respeta y punto. Claro que hay que hacer modificaciones, claro que hay que hacer regulaciones, claro que hay gente que abusa, pero eso se da sin importar el género. Se da en todos lados y en todas las maneras. Estamos a la espera que las autoridades de Aguascalientes continúen con la investigación. Pero de a bote pronto decir que lo que creen es que podría tratarse de un crimen pasional en medio de un contexto donde Ociel, si el magistrado, ya recibió amenazas, es delicado. Hemos visto fiscales llevar los temas de género muy mal. El caso de Bania Nuevo León, que se aventaron 400 maromas para hacer como que ella se aventó a un pozo y se murió cuando después nos enteramos que fue asesinada y que eso es un feminicidio. El caso de Ariadna Fernanda en Morelos, una chavita que según el fiscal de Morelos dijo que murió por su propia intoxicación alcohólica o por un ahogamiento por estar alcohólica y después nos enteramos que también había sido asesinada, un feminicidio. Ahí estamos hablando de dos mujeres si con mujeres vean cómo actúan las fiscalías, yo no sé qué día antes va a pasar con una persona no binaria. Esto está generando una movilización gigantesca en todos lados y hay que hacer varias cositas. Uno, respetar el dolor ajeno, respetar que esta persona se identificaba como no binario y como magistrada, les guste o no les guste el lenguaje inclusivo, eso se respeta para esta persona. Y tres, exigir a las autoridades que hagan justicia sin importar el género, sin importar su identidad, sin importar si le gustaba pintarse los labios o no, porque tristemente todavía tenemos en las fiscalías, en estos ministerios públicos, gente que no tiene tacto, gente que en el momento que ve una escena inmediatamente emite un juicio y por ende emite un veredicto, y lo que aquí necesitamos es gente seria que lejos de estar emitiendo juicios y veredictos solamente por lo que ve o por lo que sabe la persona o por lo que no le gusta de la persona, se dedican a investigar investigar qué es lo que está pasando y que eventualmente lleguen a la verdad. Pero lo lamentabilísimo de todo esto es que de aquí a que llegamos a la verdad hacen las cosas con las patas, manchan terriblemente los expedientes y al final ni verdad ni justicia. Así que desde este espacio, desde mi propia voz, para todas aquellas personas y en este caso en particular al magistrado el baena exigimos justicia y que se deje de estigmatizar y que se dejen de emitir juicios, están investigando, no hablen por hablar, investiguen y cuando tengan conclusiones hablen, no antes y eso es lo que nos tiene molestos a muchos mexicanos y mexicanos porque pues, eventualmente estamos viendo que las autoridades aplican la máxima, la de toda la vida, decir lo primero que se les ocurre o lo primero que creen y ya después nos enteramos que la cosa pues, no era así a otros temas porque todavía les digo que hay mucho que decir y me voy a, ya vamos con los temas chidos Ay. disculpen que me da la estornudadera, ya llegamos a esa bonita temporada en donde me da alergia, gracias vamos a, a terminar con el contexto político porque hay actualizaciones que hacer, empezamos en este programa hablando de Marcelo Ebrard, de que se queda y todo muy bien ¿quién también se queda? Ignacio Mier, Nacho Mier, el eh, diputado, el coordinador de los diputados de Morena, estaba también como que entre sí, como que entre no. Nacho se tardó menos en definirse, eso después de que eh, no resultara siendo el primer lugar en la encuesta para elegir al gobernador del estado de Puebla, o al candidato más bien de Morena, a la gubernatura. ¿Y cómo se dio el contexto? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Pues vamos a escuchar primero a Alejandro Armenta, al senador Alejandro Armenta, que es el que sale como candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Puebla, decir que eh, ha estado hablando con Nacho y que, pues, no son novatos en la política. Recordemos, son primos. Entonces, eh, decir que no son novatos en la política y que ha estado hablando con él y que tiene claridad de que Nacho va a participar junto con Morena.
8: Eh, con respecto al diputado Nacho, es un profesional de la política y estamos en contacto, nos hemos estado enviando mensajes, el día 10 cuando dieron a conocer el primer resultado de la encuesta eh, dialogamos, le dije que íbamos a construir juntos, me dijo que sí, que solo necesitaba eh, llevar a cabo la asamblea para dialogar con su equipo y eso ha sucedido, somos profesionales. Voy al encuentro de los compañeros, compañeras, eh, son 27, son 20. ¡Ordinador! ¡Ordinador! En esta etapa del 10 de noviembre al 24 de diciembre, nos corresponde acompañar a la doctora Claudia Schenba para tres temas centrales. Uno trabajar por la unidad y eso estamos haciendo desde el mismo día 10 que eh, sabíamos ya del resultado en la primera eh, en la primera rueda de prensa que se dio
0: ¿Qué es lo que decidió Nacho? Al final se quedó, se fue pues ¿qué, qué creen? Que él también se queda A la responsabilidad
6: Creo que tengo principios, tengo valores. Soy fundador de este movimiento. No soy algún aventurero de la política ni un vulgar ambicioso. Me decía y muchos también que me regresara que en los últimos 20 días no estuviera en la cámara y me mejor a seguirlos acompañando en las asambleas. Y yo les contesté a todos los que me hablaron y a todas, que era importante Puebla no es para mí para algunas, que también era un proyecto personal, pero que no podía estar por encima del proyecto de transformación de la vida patria y un instrumento fundamental para hacer realidad todas las reformas constitucionales, que garantizan los programas sociales?
0: Las reformas legales que garantizan la
6: estabilidad, el crecimiento de México y el bienestar de al menos 30 millones de familias mexicanas me obligaban a permanecer en la Cámara de sacar hasta el último momento. 24 horas antes de la decisión, pude haber estado haciendo otro tipo de trabajo propios de la política pero decidí quedarme hasta entregar un presupuesto que fue votado sin un solo tema,
0: Pues que se queda. Sí, sí va a aceptar el, el tema de la senaduría, pero que no es un tema de cargos y que desde ahí va a construir. Miren, ¿Esto nos extraña? No nos extraña. Lo único que a mí me extrañó, lo digo bien neta, es el primer video de Nacho Mier cuando, o sea, porque aparte Nacho se sale, o sea, Nacho no estuvo en la rueda de prensa. Los únicos dos personajes que rompieron, o, o que tuvieron diferencias y que se salieron de, el, pues de del proceso como tal, no estuvieron en la rueda de prensa, fue Nacho Mier en Puebla y eh, Toño Pérez Garibay en Jalisco son los únicos dos, ¿no? todos los demás aunque perdieron, se quedaron dentro ahí estuvieron y pues vaya, aceptaron y vaya, incluso este, abonaron a la construcción de unidad ni siquiera en la Ciudad de México que era la más reñida que todavía marque los 40 puntos la 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 solamente en Puebla y en Jalisco y yo les dije que iba a pasar lo que sorprendió de Nacho es cuando lo primero que escuchamos de Nacho es que sale, no está en la junta, no está en la rueda de prensa y entonces sube un video diciendo que iba a valorar con su equipo, que iba a hacer una encuesta o que iba a platicar con ellos, lo iba a someter a votación y que entonces eh, que todos, eh, que, que estuviéramos felices y que sonriéramos. Inmediatamente esas palabras las escuchamos y dijimos, Marcelo, el camino de Marcelo. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades y yo les dije, yo siento que eh, podría en algún punto Nacho buscar irse al camino de México. Sería muy su decisión y muy legítimo también irse al camino de México y a partir del camino de México pues, decidir qué hacer junto con Marcelo pero resulta que Marcelo ya había decidido o estaba por avisar que se quedaba en Morena. Entonces, yo lo que siento es que tuvo un acercamiento con Marcelo, que por ahí, pues evidentemente no había camino y que ambos deciden quedarse en Morena. Probablemente Nacho busque la gubernatura, pero volvemos al principio de alternancia que se está promoviendo mucho por el instituto. Acuérdense, y eso lo tenemos que tener súper vigente, el principio de alternancia dice que eh, si en este momento tenemos hombres candidatos en la siguiente tendríamos mujeres candidatas entonces en los estados en donde en este momento Morena está promoviendo candidatos hombres en la siguiente tendríamos mujeres en Puebla qué pasaría le tocaría mujer en Puebla le tocaría mujer entonces Morena lo que tiene que hacer sabiendo eso de antemano es fortalecer los cuadros de mujeres de 2000 eh, 2024 2030 para que tengan candidatas mujeres y que ya tengan un proceso bien trabajado y definido para promover una candidata mujer y que tengamos esta alternancia que tanto se está buscando y nada más eso como pone a Nacho pues no para el 2030 sino dentro del que sigue 2036 podría sí no está tan grande Nacho perfectamente podría buscarlo pero aquí ya no solamente estamos hablando de gubernaturas acuérdense que está un plan C tenemos un plan C y eso requiere tener senadores y diputados de las tres fuerzas políticas que conforman la coalición, o sea, Morena PT Verde, para que se pueda construir las reformas que el presidente busca promover antes de terminar su administración, o antes de irse en octubre. Eso es lo que se está buscando, el famoso plan C. Entonces tenemos que poner mucho ojo en aquellos que buscan ser candidatos a senadores o que buscan ser candidatos a diputados porque ya sabemos que no es garantía nada más con que se sumen a Morena o que nos digan que son fundadores, ya sabemos que no es garantía porque cuando el hueso no está de su lado inmediatamente cambian de aspiraciones y de qué nos sirve haber tenido a una o un plan C o haber votado por un plan C cuando nos va a durar literalmente un año. Si acaso hay que tener mucho ojo, digo celebro, celebro que al final privilegie la unión, la unidad, porque en tiempos donde hay una lucha todavía política para tumbar los restos de lo que aún nos queda del PRI, PAN, de lo malo de la política, pues siempre se necesita unión y es muy necesario también tener diferentes ideas. Solamente que vamos a ver conforme pasan los años y los meses quién es quién. Y eso también aplica para los medios, aplica perfectamente también para mí. ¿Quién es quién? ¿Quiénes realmente cambiaron de ideología por convicción? ¿O quienes realmente se mantienen en un proyecto por hueso? ¿O quienes realmente se mantienen en un proyecto y con una ideología para defenderla? ¿Quién es quién? Estamos a punto poco a poco de enterarnos quién es quién. Así que pongan mucho ojo. ¿Qué otra cosa, qué otra cosa tenemos que comentar Híjole, mi gente, me preguntaban por ahí que hablara del magistrade. Ya lo comenté justamente antes de tocar ese tema. Estábamos hablando del tema del magistrade. Y vamos a hablar ahora sobre una investigación. Pónganme mucha atención. Una investigación de contralínea. Porque la investigación de contralínea puso en jaque, literalmente en jaque, al linaje esto pasó. A ese INAI que se han cansado y desvivido por defender, a ese INAI que una y mil veces dicen es que el INAI no se toca ese INAI tiene años ocultando información ¿qué información? pues respecto a unos gastitos de al menos dos funcionarios que ya habían sido consejeros del INAI y de los de que en este espacio ya habíamos platicado ¿Cómo está la historia? Miren esta joya. El INAI publica que dos secretarios del INAI Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosenduevgeni Monterrey Chepop presentaron sus renuncias a los cargos que desempeñaban a fin de facilitar las investigaciones correspondientes. ¿De qué investigaciones hablan? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Es que esto es muy interesante. Resulta, resalta y acontece que al menos uno de estos consejeros, cuando fue comisionado, perdón, del INAI, Usó la tarjeta del INAI, la tarjeta de los gastos del instituto para irse al table. Miren qué fino, qué fino y qué elegante sujeto. Sí, dama, damita, caballero, eso pasó. Esto pasa cuando además eran comisionados, porque la, la historia esta ya la ya había platicado hace no mucho. Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo y Monterrey Chepo Terminaron sus periodos como comisionados del INAI en 2020 y 2022 respectivamente. Y a partir de ese momento, el INAI los recontrató como funcionarios, entonces nunca dejaron de percibir hueso. O sea, estos tipos fueron comisionados del INAI. Y después termina su periodo y los recontrata el INAI ahora como secretarios. Y estando ahí, seguían ganando más que el presidente, por cierto, pero seguían se pegados a la urbe de recursos del INAI. Ese que dice que viva la transparencia y que viva la rendición de cuentas, bueno, a ese le valió tres kilos de chorizo la rendición de cuentas. En la investigación que publica el equipo de Contralínea, está muy interesante porque esto resulta que no es de ahorita. Miren, el Instituto Nacional de la Transparencia ocultó los gastos personales que el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, antes comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, hizo con cargo a la tarjeta corporativa de la institución, es decir, con dinero público. Al resolver el recurso de revisión promovido por un particular, el pleno del instituto censuró los detalles de 94, 94 cargos indebidos que obran en los estados de cuenta de dicha tarjeta bancaria, porque según los pares de Guerra Ford, estos revelarían su patrimonio. Entre los gastos destacan... Tres que se ejecutaron en un table dance de nombre Curazao, clausurado después por trata de personas en su modalidad de prostitución. Nombre, qué finura, qué guarrada tan más fina. Según esto, el pleno analizó de forma íntegra los documentos y no se paró del cargo a Guerra Ford ni pidió al órgano interno de control e investigar este presunto manejo irregular de recursos públicos Contralinea consulta la información y el funcionario alega que nunca se dio cuenta que el lugar se dedicaba a la prostitución ¡Mi vida! ¡No, hombre! Y que Dice que el dinero lo restituyó hasta con intereses. Hasta la fecha, el INE mantiene esos documentos ocultos. No, 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 no es que esta es una de esas cosas que vale la pena comentar, damas, damita y caballero. Durante años estuvieron ocultando esta información y aparte, quien la oculta, no es una desconocida política. Ojo, el, el comisionado del que hablamos es... Oscar Mauricio Guerraford, que realizó al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria del instituto que incumplieron por completo los controles administrativos, pues en realidad se trataba de gastos personales sufragados indebidamente con dinero público. En estos cargos destacan al menos tres que realizó en un table dance de nombre Curazao, que fue clausurado posteriormente por trata de personas en su modalidad de prostitución. Según cuando lo consulta Contralínea, ahora que es eh, secretario, ya no comisionado, dice que se asistió a ese establecimiento con compañeros de trabajo sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y que por ello fue clausurado. La clausura de establecimientos y determinación de delitos corresponde a la autoridad competente en la materia. Sí, claro, nadie está diciendo lo contrario, pero ¿cuánto se gastó ¿Cuánto de a cómo nos salió la visita de Oscar Guerra Ford al Curazao, Pues nada más y nada menos que nos salió en unos, miren, ahí les va, 14,523 pesitos, una, luego una segunda de 3,538 pesitos. O sea, miren, aquí lo que importa no es el monto, no me preocupa si fueron 20,000, 30,000, no. Me preocupa uno... Que esto ocurre cuando era comisionada. Dos. Que además, este hombre dijo que sí fue con amigos del trabajo y que pagó con dinero público, que después reintegró, pero a estas alturas no tenemos certeza de que lo haya hecho. No tenemos idea de que esto pasara. No sabemos. No, no, no es una certeza, pues. ¿Por qué no es una certeza? Porque el Pleno del Instituto censuró los cargos o censuró el estado de cuenta posterior, diciendo que los conceptos a los cargos fueron pagados en un primer momento por el Instituto, pero que después el comisionado Guerra Ford lo pagó con su patrimonio. Es decir... Conocen los conceptos de los gastos generados que al final son pagados por el servidor público y entonces la administración termina censurando la información diciendo que cómo creen que nos van a decir qué onda con eh, lo que se gastó o no se gastó Guerra Ford y empiezan a testar todo tipo de resoluciones porque entonces Estaríamos dando, dando a conocer información patrimonial relativa a la administración de su patrimonio y a su capacidad económica, lo que solamente le incumbe a su titular. Cuéntenme, ¿es funcionario público o no es funcionario público? Porque al ser funcionario público, tu información patrimonial nos interesa como ciudadanos, te guste o no te guste, papi. O sea, esta es información que nos interesa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si no te estás robando la lana, necesitamos saber si no estás usando la lana para otra cosa, vaya, necesitamos tener esa certeza. Y en el caso del INAI, el Instituto, el santo patrono de la transparencia, el santo patrono que se supone que vela porque estas cosas no ocurran y porque el pueblo se entere de la información que es pública, como el patrimonio de los servidores públicos, decidió que era una excelente idea censurar la información. Vean nada más. Estos gastos del excomisionado ocurrieron entre 2014 y 2015 y la censura del INAI se ejecutó en mayo del 2016, cuando el Pleno resolvió dos recursos de revisión promovidos por particulares. Estos recursos recayeron en la ponencia de la entonces comisionada Patricia Kurznick y fueron convalidados por Jimena Puente de la Mora, que en ese momento era presidenta del INAI. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es importante. Patricia Kurznick Villalobos, muchos la ven como, ay no, es que Patricia Kurznick es súper este, independiente y cómo crees y que no sé qué. Bueno, pues déjenme, les digo que nada más, y lo he platicado muchas veces, Patricia Kurznick Villalobos es nada más y nada menos que esposa de un exgobernador de Puebla. Sí, 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 la ceñito es esposa de un exgobernador de Puebla. Su hijo, llamado Juan Pablo, Juan Pablo quiso ser eh, pues, político, o le jugó mucho a ser político un buen rato por el Partido de Acción Nacional. ¿De quién es hijo Juan Pablo Piña Kursnik, ¿Con quién está casada nada más y nada menos que Patricia Kursnik. Pues nada más y nada menos que con el exgobernador de Puebla, Mariano Pina, Piña Olaya. Mariano Piña Olaya fue uno de los santos patrones de la privatización en el estado de Puebla y de hecho le regaló a Patricia kuzni eh, unos lavaderos que de hecho son propiedad del pueblo, de mi estado de Puebla. Entonces Piña, eh, me encantan los apellidos, ¿no? Piña Olaya está casado con esta señora que es la misma que pues estuvo detrás de impedir que nosotros conociéramos la información detrás de los gastos del table dance de este excomisionado, que después de terminar su periodo como comisionado, entonces se auto más bien lo recontratan como secretario y que ahora ya renuncia y viva México. Entonces, así como que digan qué independientes son, qué independientes son los funcionarios del INAI, esa siempre ha sido una de las tonterías más grandes. Y luego tenemos del otro lado a Jimena Puente de la Mora. Jimena Puente de la Mora era presidenta del INAI en ese entonces cuando está la censura a este tipo de información, pero Jimena de la Puente, si ustedes pueden investigar, se convirtió en legisladora del PRI cuando terminó su cargo. Entonces, los entonces comisionados que estuvieron en esa, pues que se fueron al table, fueron Francisco Javier Acuña Llamas, o más bien, de los que estuvieron presentes en, en la censura del, de la información del table, eran Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano, Rosendo Vegeni, Monterrey, Bob y Joel Salas. Y ellos censuraron los 94 cargos indebidos que obran el estado de cuenta de la tarjeta de guerra. Entre estos cargos, ya se ejecutaron del table dance Curazao que en 2018 fue censurado por trata de personas en su modalidad de prostitución durante un operativo federal y fueron rescatadas 17 mujeres mexicanas y dos venezolanas. De ahí, contralínea, obtuvo más información, mucha más información al respecto de esto y tuvo copias de los estados de cuenta de la tarjeta American Express, propiedad del INAI y que por años había manejado Guerra Ford, donde figuraban los cargos en ese establecimiento. El primero del 22 de agosto del 2014 por 2350 pesos. Otros dos, el 23 de agosto del 2014 por 14523 pesos y 3538 respectivamente. En total 20000 411 pesos por la cena que el excomisionado asegura que tuvo con compañeros de trabajo, es decir con otros empleados del INAI ni en aquel momento se investigó ni en este momento se investigó más que cuando Contralinea publica la investigación cuando le consultan cuando consultan esta información con abogados, con expertos, lo que dice el doctor en Derecho Isaac de Paz es que el dinero público y los recursos públicos tienen reglas constitucionales, es decir, que están fijadas desde la Constitución para su ejercicio. Y todo aquel dinero que los servidores públicos reciben para operar su función, gastos personales, comidas, gastos de representación, viáticos, etcétera, está etiquetado por partidas presupuestales y no se puede salir de ellas. O sea, sí hay reglas para usar el dinero. Pero a este señor le valió tres kilos de riat, Literal, lo voy a decir como es. Es, es. es muy interesante cuando escuchamos hablar de no, es que hay que defender la transparencia. No, es que cómo se les ocurre atacar al instituto. Es que qué les pasa? Ajá. Y cuando hablamos de la transparencia del instituto, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? O sea, y además este hombre cuando contralínea le manda o sea cuando contralinea lo quiere entrevistar no se deja o sea les dice que presencial no o sea fue todo un trauma con este hombre es una cosa de verdad pero de esas cosas que uno dice el mar de las incongruencias y luego tenemos a excomisionadas del INAI que actualmente son consejeras y que me tiene bloqueada obviamente María Elena Pérez Jain, que Salen a defender de alguna manera que el INAI se tenga que mantener censurado. Ojo, yo no, yo yo, saben, yo no soy amiga de la Auditoría Superior de la Federación. Y la auditoría hizo un movimiento por ahí para evitar ciertas, presuntamente evitar ciertas auditorías forenses, pero para sí promover las del INAI. Y María Elena Pérez que fue comisionada del INAI, se queja al respecto de esto. Y dice lo siguiente.
2: Quiero hacer énfasis en esto. De las modificaciones que publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de noviembre, al programa anual de auditorías, se ampliaron las revisiones con alcances de auditoría forense solo a seis entes públicos. Ya mencionamos que son importantísimas las auditorías forenses, pero solamente les voy a decir a quienes les van a practicar auditorías forenses en esta modificación. Tres universidades estatales, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, una más al gobierno del estado de Durango, otra más al municipio de Torreón del estado de Coahuila y por último al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, al INAI. Le van a revisar, le convirtieron ya en auditoría forense, le van a revisar su gestión financiera. Y todas estas modificaciones al plan, al programa anual de auditorías, implican revisiones de carácter forense. Insisto, es de carácter forense. Ustedes recordarán y lo ha expresado el auditor superior de la federación, David Colmenares que estas revisiones se realizan cuando se encuentran hallazgos de los que se advierten actos de corrupción? Qué raro, ¿no? A los otros no se las hace y de pronto aparecen pues tres universidades, dos municipios y el INAI en esta este, modificación al programa. Entonces, pero estas alturas, digamos, del calendario y sin que estas instituciones tengan antecedentes, pues, ¿por qué revisarlas a ellas y no a otras? ¿por qué no dirigir los esfuerzos a otros entes públicos que tienen señalamientos, al Tren Maya a tantos, ¿no? Que, que ejercen recursos multimillonarios ¿qué harán en estas auditorías forenses? ¿no se supone que para este tipo de fiscalización se requieren procedimientos de auditoría mayormente profundos para aprobar actos de corrupción? por ejemplo en el caso de por supuesto que yo estoy interesada en que se fiscalice al Instituto de la Nacional de la Transparencia, del cual formé parte, sin duda. Pero a mí me genera sospecha que la auditoría enfile sus baterías en contra del INAI. Recordarán que recientemente la fuimos dados o sea, nos enteramos y, y yo porque yo fui la que solicitó esa información yo le solicité a la auditoría superior de la federación en abril cuatro auditorías dos de segalmex una de Diconza y otra de liconza auditorías de 2021 que no las detallara la auditoría superior de la federación se negó a entregarme esa información en abril pasado yo recurrí esa reserva de la información ante el INAI, recordarán que el INAI estuvo paralizado algunos meses y finalmente cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que el INAI podía aprobar los recursos de revisión, o sea los casos con cuatro comisionados, el 31 de agosto el INAI resolvió a mi favor ordenando a la Auditoría Superior de la Federación que me entregara esta información hizo la Auditoría Superior de la Federación? Cuando ustedes saben que las decisiones del INAI son inatacables y son definitivas. La Auditoría Superior de la Federación se fue a amparar para no entregarme esas cuatro auditorías. Es que es increíble, inverosímil lo que está ocurriendo. Pero derivado de esto es lo que yo tengo incluso sospechas y espero que no se confirmen que esto pueda ser una vendetta por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en contra del INAI, y en contra de otros, porque ya les voy a dar en el boletín los municipios a los cuales está auditando en esta nueva ampliación del programa anual de auditoría. Bien.
0: O sea... La, la, la excomisionada y ahora diputada del PAN, que me tiene bloqueada porque no les gusta que les digamos de dónde vienen, está enojada con la auditoría. Va, jalo, te lo acepto. Yo tampoco soy fan de la auditoría. Pero minimiza las investigaciones y la rendición de cuentas dentro del INAI. Caray, miren, lo que aquí estamos discutiendo es un tema bastante serio. No, es, no nos vamos a espantar porque un comisionado se fue a un table, no me interesa, pero pagó con dinero público, o sea, fue de espléndido a pagar más de 20 mil pesos con la tarjeta corporativa del instituto que tiene gastos etiquetados muy particulares y fue a pagar su fiestecita con otros empleados del INAI a un table dance. Y en vez de que el INAI tomara medidas en contra de eso, lo escondió abajo de un tapete, censuró la información y se hizo como que nunca pasó. Ese comisionado culmina su periodo en 2020 y lo recontratan, recontratan a este hombre como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, coordinando todas las oficinas de transparencia de México. Todo. ¿Perdón? O sea, me están diciendo que no es un tema grave lo que está pasando. O sea, la decisión al interior del INAI refleja de lo que nos hemos estado quejando del INAI realmente lo refleja por completo. O sea, este comisionado dijo que se trató de una cena que efectuó entre el 23 de agosto del 2014, que fue por poco más de 18 mil pesos, y que luego un día antes se había gastado 2,350 pesos. O sea, son dos cargos en dos fechas completamente distintas. Y él dice que se trató de una cena con ocho personas en un table dance llamado Curazao, que después fue sancionado por trata y que él dijo que no tenía ni la más mínima idea de que se trataba de eso. Y entonces el INAI lo tapa lo esconde, no toma acciones y es que aquí no pasó nada. Y tienes a una ponente en ese momento, a, a Patricia Kursnick, que también tiene un antecedente de lo más oscuro, tapándole las travesurillas a su compañero comisionado. Mira qué cosa tú. Mira, pero qué cosa tan más. Pero qué ternura de estos personajes, neta. O sea, entre ellos, porque evidentemente Simio no come Simio, ¿no? Y el, y el comisionado o excomisionado ahora renuncia cuando Contralínea publica esta investigación. El presidente retoma la información en la mañanera y pues dice que vaya, que tendrá que investigarse porque no sabe más respecto a lo que se está publicando en los medios de comunicación. El INAE le tapó la travesura a este hombre. Se la tapó. Y no, no es un independiente. Los dos personajes que renuncian, Oscar guerraford fue asesor de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda entre 2002 y 2004. ¿Quién gobernaba en esa administración? 2002 a 2004, Fox. Después fue comisionado ciudadano presidente del InfoDF en 2006 a 2014. Luego fue presidente del Comaip y ese es Guerra Ford, el del table. Y luego tienes a, a Rosendo y Monterrey Chepop, que él fue asesor de la campaña presidencial de Muñoz Ledo, fue asesor de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado Investigador del Fondo de Historia y Análisis Políticos AC, ocupó diversos cargos en la Secretaría de Gobernación con Fox desde el secretario técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, fue asesor de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Coordinación de la Unidad de Enlace para la Transferencia y Acceso a la Información Pública, con Fox. Rosendo Beguini también él termina en 2022 y tras culminar su proyecto lo recontrata el Instituto, ahora como secretario ejecutivo del linaje miren nada más, miren nada más. O sea, Rosendo Begueni, que estaba, o sea, que, es, que forma parte de los comisionados que terminaron por eh, decirle o taparle la travesura al compañero, también renuncia porque el instituto lo recontrató. Vean nada más qué cosa. Y ahora se lavan las manos y, y nadie dice nada. Y evidentemente no querían que ese tema estallara porque Curazao. Sufrió de un operativo, vemosle el 14 de septiembre de 2018, y ahí rescataron a 17, mujeres venezolanas y dos, a 17 mujeres mexicanas y a dos venezolanas por ser víctimas de trata. Pero él fue a cenar. ¿Qué fue a cenar específicamente? Nunca los separaron del cargo, ni mucho menos. Es hasta que llega esta investigación, hasta que este medio los exhibe, que entonces dice, ay, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar. Es este hombre, Oscar Guerra Forma. Se estará escondiendo debajo de las piedras. Ya conocemos sus intereses, ya sabemos cuáles son sus gustos, ya nos queda perfectamente claro. Yo solamente terminaría por agregar que qué hipócritas son, ¿no? Qué hipócritas se me vieron en el INEI. Hipócritas y puritanos. Los recontratan, les taparon sus cajeteadas los exhiben los medios y ahora sí renuncian para que las investigaciones este, no, no, ellos no las entorpezcan. Pues si no los investigaron desde el 2014, que tendrían que haberlos separado del cargo hasta este momento, bueno, quedían tres. Y ese es el INAI que salieron a defender y decir, el INAI no se toca. ¡Sí! Okay. ¿INAI para quién? Porque cuando la transparencia se trata de los demás, o sea, cuando se trata de... La transparencia es un arma de dos filos, ¿se dan cuenta? Cuando se trata de exhibir o de eh, investigar a los que te caen mal, es la herramienta perfecta. Pero cuando se trata de que te exhiban a ti o de publicar tus gastos, entonces no es que corres peligro, ¿cómo van a saber sobre tu patrimonio? Pero es que eres servidor público. Y la ley de transparencia dice que eso pueden hacer. Ay, no, pero ¿cómo crees? ¿Cómo pasas a creer que eso lo vamos a permitir, por Dios? O sea, lo pones en riesgo al pobre hombre. ¿Qué opinan? Yo neta, es que estoy de, esta, de estas historias que uno ve y dice ¿No que no? ¿No que no tronabas pistolita? ¿No que muy puros? ¿No que muy transparentes? ¿No que ustedes los próceres, vaya que digo, los defensores de la transparencia? Ajá, ¿eh? qué chido, ¿no? ¿Qué defensores de la transparencia me salieron? Ir a los tan defensores ellos, tan transparentes. Tan en sa, sa, sa ya la mesa que más aplauda, la mesa que más aplauda. No, bueno, Nada más que agregar, ¿eh? Solitos se ayudan. Y para cerrar, poesía. Poesía, poesía popular. Sí. sochi Sí, sí, no, no me voy a ir sin hablar de sochi ¿Por qué? Porque hay dos versiones de un evento. Y hay una queja ciudadana Ciro Gómez Leiva está muy pero muy, pero bien, miren está requete enojado con la prensa porque no retomó pues, el evento de Xochitl, el informe de Xochitl en el momento de la revolución en donde quiso copiar el discurso de Colosio y terminó diciendo que tenían hambre y, y hambre con sed o sed con hambre o, o, ¿O cómo dijo Xochitl que tenían que, Aquí me lo pusieron al, al, al principio. Que, te, ajá, que, ten, que tenía sed de hambre de justicia. Eso, tenía sed de hambre. Tenía sed de hambre, ¿cierto? Tenía sed de hambre. Entonces, eh, Ciro, muy enojado. Yo quiero que ustedes escuchen. estaba bien, bien enojado, Ciro. Y, y pues yo no quiero que se vuelva a enojar. No, Yo no quiero que se vuelva a enojar, Ciro, porque tiene razón, tiene razón. Este, Qué feo que no le hicieron caso a Xochitl. Miren cómo se enoja Ciro
1: a Xochil Galvez en las primeras planas de los diarios nacionales, supongo que no consideraron relevante su evento de ayer ni el mensaje que, que dio, dio Galvez, era su informe como senadora, su último informe, porque ya uh -huh, va uh -huh, a uh -huh. pedir licencia ocho, en estos diez. días. Bueno, el no, pues es un día antes sí. de en unos, en unos días eh, sí. se va a Galvez, eh, del Senado, pero salvo una pequeña foto en el financiero y una muy buena foto en el Reforma para el resto de los periódicos el evento, el evento no de existió, ayer ¿no? de Galvez, pues no es nota de primera plana nos llama mucho la atención porque si sí vemos en primera plana el, el registro San de Samuel García. García por ejemplo pero a sochi Galvez ayer le hicieron el vacío no
0: te preocupes Ciro yo te tengo cubierto. En este espacio somos parejos y como parejos y equitativos que somos, les vamos a enseñar cómo cree Xochitl que le fue en su evento. Esta es la versión de Xochitl.
9: Esa es mi obligación. Soy la funcionaria que cree que al servicio público solo se debe llegar si tienes un profundo amor por el prójimo. Aquí no se viene a hacer dinero, se viene a servir. Lo he dicho de muchas maneras. Conmigo... 100% de honestidad, 100% de trabajo y 100% de capacidad. Estas son mis cuentas. Pero aún hay mucho por hacer. No podemos resignarnos a vivir así. Merecemos un mejor país. Aspiremos a un mejor México. Nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Y por ello los convoco a que estemos unidos, mexicanos. Yo, Xochitl Gálvez, lucho y lucharé para que cada uno de ustedes logre sus sueños. Esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos ustedes. Y por eso les pido que vayamos al encuentro con el otro. Que conquistemos almas con la fuerza de la palabra, con la verdad, pero sobre todo con el corazón. Tengo la certeza de la esperanza porque hemos dejado a un lado las diferencias y hemos puesto a México por encima de todos. Servir a México desde el Senado ha sido un honor. Hoy, Estoy lista para emprender nuevos retos. Estoy lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande. Lo haré con toda la fuerza, con todo el corazón. ¡Viva México! ¡Viva México!
0: ¡Viva México! Muy bien, esa es la versión de Xochitl. ¿Qué es la versión del pueblo? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, esta es la otra versión del evento de Sochi.
9: No se debe llegar si tienes un profundo amor por el prójimo. A eso se viene a... Aquí no se viene a hacer dinero, se viene a servir. Y por eso estoy aquí, ante ustedes, superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. <tose> <tose> gracias gracias <tose> no. bueno como ya no hay discurso voy a improvisar bueno, Ahí está para atrás ¿no?
0: las dos versiones de un mismo evento. ¿Ves, Ciro? Aquí le damos toda la cobertura necesaria de diferentes ángulos, por arriba, por abajo. Aquí, en cobertura, ¿eh? Aquí somos reparejos para la información. Yo solo quiero que lleguen los debates. Miren, de verdad estoy con una ansiedad. Necesito necesito en mi vida que lleguen los debates por la presidencia de la república imagínense un debate mano a mano Xochitl contra Claudia es más, metan al agregado cultural naranja a Samuel ya ni Samuel se traba tanto al menos Samuel sí sabe hablar en público Neta, yo, yo espero con todas mis fuerzas los debates, porque no, no nos estamos burlando del acento, o del tono de Xochitl, no, no es un tema, tampoco es un tema hacia su risa, no, 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 no va por ahí, es un tema hacia la falta de control. Hacia la falta de propuesta. Cuando un político no tiene propuesta, cuando un político no tiene control de la ideología, control de la narrativa, cuando un político carece en general de control, lo que le pasa a Xochitl es exactamente lo que pasa. ¿A quién más le veíamos este tipo de escenas del prompter? Peña. Yo lo siento mucho y lo veo con todo respeto pero veo a sochi y no veo mucha diferencia con peña nieto porque a un peña nieto eh, del infrastructure no 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 lo bajábamos a nuestro supremo la Toani de copete alto y engelado no lo bajábamos de meme. Y miren que debería de ponerme a sacarle regalías al meme por no de mi nombre, pero esa es otra historia. No, 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 no dejábamos de hacerle memes a Peña, porque lo único que nos regalaba era una demostración constante de su falta de control. Y eso es lo que vemos en Xochitl. Xochitl tiene una falta de control de narrativa y una falta de control ideológico. Y esto no se puede ocultar ya. Xochitl, cuando no era candidata y era senadora, era libre. Y no la veíamos cometer este tipo de despropósitos en el público. No, no la veíamos hacer esto. Y miren que Xochitl tiene otros grandes momentos, porque siempre ha sido muy pública y porque ella solita se, hace, se ha hecho así de pública. No habíamos visto este tipo de escenas. Hoy Xochitl sirve a cuatro amos, no solo a tres, a cuatro. Sirve a la iniciativa privada, sirve al PAN, sirve al PRI y sirve a lo que queda del PRD. Dice del PRI que nunca trabajaría con Alito Moreno. Alito le responde que es un lapsus. Y del PAN, Sochi cuando era senadora, defendía a la, la decisión de las mujeres de abortar, de decidir sobre su, sobre su propio cuerpo. Y ahora, como ya es candidata también del PAN, no quiere perder esos votos del PAN. Y, vaya, les fue hasta pedir perdón en su registro por no estar casada. ¿no? por no tener el acta de matrimonio y ahora Xochitl dice que ya las mujeres, vaya ya hizo mutis respecto a la libertad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos y la, además aprovechando el hilo feminista, en un evento del PRD en la plenaria del PRD, va y les da las gracias a los generosos señores hombres por permitir que las mujeres avancen en la política, y ahora en el monumento a la revolución, dice Xochitl que tiene hambre de sed de justicia Intentando emular el discurso, más bien copiar el discurso de Colosio. ¿En dónde están las ideas propias? Porque yo solo la veo copiar. Copia el bastón de mando, copia el discurso de Colosio, copia las propuestas del presidente, copia la narrativa, copia el interés hacia los migrantes, copia todo. ¿En dónde está la ideología? ¿En dónde están las causas? ¿En dónde está la verdadera Xochitl? No hay, no existe. Ese es el, eso es lo que se le critica a Xochitl. No se le debe de criticar ni su físico, ni su ropa, ni sus TikToks. No, eso podemos hacer un tema con los TikToks. Pero a lo, lo que se le critica a Xochitl y en general hoy se le critica a ella porque ella es la que representa, es la que está al frente del proyecto del PAN, del PRI y del PRD y de, los, de la iniciativa privada, lo que se les critica es la hipocresía, la incongruencia y la falta de postura política. Porque eso de, es que estoy en contra de Andrés Manuel, no es una postura política. Estar en la oposición es parte del show. Pero ¿en dónde está la postura política? ¿En dónde está la causa? ¿En dónde está lo que defienden? No tienen ni idea. Ahora resulta que el PAN es más defensor de los indígenas que el, la revolución misma. Ahora resulta. Oigan ustedes esa semejante babosada. ¿De dónde? ¿Cuándo? Jamás. Si lo único que ha hecho el PAN cada que tiene oportunidad es promover la desaparición de los espacios públicos y convertirlos en privados e inaccesibles al pueblo. ¿De dónde salen hoy defensores de los indígenas? ¿De los migrantes? ¡Menos! ¡Jamás! A menos que seas un empresario migrante a menos que seas parte de la iniciativa privada. Y lo peor es que a este panismo le da pena aceptar, o a esta, a esta a la política conservadora le da pena aceptar que defienden los intereses de la iniciativa privada. Insisto, las oposiciones conservadoras del mundo voltean a ver lo que tenemos en México y están pidiéndole perdón por la vergüenza que los hace pasar. Porque la oposición mexicana, el pan, le tiene pena aceptar lo que defiende. Que se reúnen con el Vox, no, que mejor ya no. Que somos conservadores, no, pero no tanto. Pero es que, pero sí, pero es que no. pero A ver, la izquierda por naturaleza llega a, di o sea, es disruptiva, llega a romper. ¿Por qué? Porque se necesita cambiar de cauce. La izquierda llega en momentos donde se necesita hacer un giro porque las cosas ya están de la patada y necesitas ese auge revolucionario para romper. Esa es, es la izquierda, es la naturaleza de una ideología izquierda. ¿Para qué se supone que son las ideologías de derecha? Para encauzar lo que ya generó una disrupción, lo que ya rompió. Entonces ahora lo empiezas a poner en orden porque teóricamente tienes esta idea de ordenar las cosas. No está pasando aquí. En México tenemos a una derecha que no tiene la más mínima intención de ordenar nada de lo que tiene intenciones de capitalizar, de privatizar, o sea, de ser una derecha per se que no está interesada en un ordenamiento, que no está interesada en el bien de los demás, que no está interesada en que otras personas accedan a más servicios y o a más eh, posibilidades de convertirse en aquellos que puedan almacenar la riqueza, porque lo que quiere la derecha, y muchas otras en el mundo también, es que tengas una base trabajadora con una mano de obra muy barata, y que a ellos les permita capitalizar todas las ganancias y socializar todas las pérdidas, porque ese es el objetivo y lo vemos con el caso de Acapulco. Yo no he visto que en Acapulco los del PRI, PAN, PRD estén hablando sobre cómo vamos a ayudar a los que menos tienen. No, utilizan eso en el discurso, pero en los hechos lo que proponen que son fideicomisos y qué otra cosa proponen una cantidad de dinero para dársela a quién? A los empresarios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no están asegurados. Entonces ¿qué quieren hacer? Que el gobierno socialice sus Pérdidas. Ah, y cuando ellos tienen ganancias, cuando ellos se arriesgan, porque se supone que la iniciativa privada, eso de vaya, que genera ganancias como las genera, porque se arriesgan. Yo veo que se arriesgan a lo estúpido porque aquí tenían la certeza, había una seguridad de que papá gobierno los rescataba. Hoy esa seguridad no existe y en la derecha son incapaces de aceptar que eso es lo que querían. Para muestra tenemos el fobaproa y tenemos muchas deudas que el Estado terminó absorbiendo con tal de salvar a los empresarios, con la falsa narrativa de que si ayudaba a los el empresarios, ellos a través de la generación de empleos iban a ayudar al de abajo. Eso sabemos que no funcionó y son tan cobardes que no pueden aceptar que eso es lo que quieren, porque eso es impopular, porque decirlo y aceptarlo públicamente va a hacerles perder más votos de los que ya están perdiendo. Y eso es lo que pasa. Entonces, voltea a saber a la que hoy abandera la causa del PRI-PAN-PRD y es una muy mala, es una copia muy mala y muy pobre de lo que creen, desde su perspectiva, que es el proyecto de la 4T. No. Xochil podrá ser buena onda, Xochil podrá ser eh, estridente, yo no le llamaría así. Xochitl podrá ir con esta de barrio. Pero Sochil en su discurso decía, este del, del que se le acabó el prompter, decía que, que ellos no están ahí para hacer negocios. Cuéntanos, Xochitl, ¿cómo es que te hiciste de contratos en el sector público? Cuéntanos, Ochil, oh cuántos de los cargos públicos que has tenido han sido por elección popular, que yo sepa, solo uno. Cuéntanos, Ochil, oh si no estás ahí por los cargos, ¿por qué no defendiste y te mantuviste en esa postura de ir por la Ciudad de México? Les repito, ni proyecto, ni ideología, ni nada, puras copias, muy malas, muy baratas de lo que creen que el pueblo quiere. Y con eso nos despedimos, mi gente. Shula, vámonos a leer sus comentarios. ¿Qué dicen por aquí? <coughs> dice Ciudad Crítica, cuéntanos, ¿cómo pudiste pagar en un año tu departamento de 9 millones? Por ejemplo. Arturo Gómez dice, Meme, ojalá algún día invites a tu espacio a Diego Rosarín. Ah, estaría chido. Invitar a, a, vamos a, estamos armando un tema de podcast, estaría chido. Dice Donato, me mesita linda, pronto iré allá a Ciudad de México para reportarme. Muchísimas pues nos avisas, nos creo que ya Donato. Dice Venustiano, pero ni las 40 horas quieren aprobar, ¿cómo crees? Guadalupe dice, ya me imagino el presidente, ha de estar bien divertido viendo las barrabasadas de la doña Gelatina hasta escuchar, ah, yo también, hasta aquí escucho sus cargajadas. Este, dice por acá, Saxon, se arriesgan con préstamos de vanobras que es dinero del pueblo. ¿Cuál es el arriesgue? Dice Gerardo, copia chafísima y barata del pensamiento de la izquierda por parte de la Xochitl. Aquí en otros comentarios que hemos resaltado, dice Meme eh, Cocamont, me acabo de llegar, ¿podrías hacer algún comentario sobre el asesinato del magistrado en Aguascalientes? Muchas gracias. Coca, justo lo habíamos comentado hace un ratito, pero estoy también por subir un video a TikTok al respecto. Eh, muchas gracias a Manuel Garfio por sus 10 horas de superchat. Dice Leti Aguilar, está bien pesado el ambiente en el Zócalo, en Palacio Nacional, por los manifestantes que llegaron por la muestra del magistrado de Aguascalientes. Es mucha la comunidad que movía, es mucha y es muy fuerte y estaba haciendo posicionamientos, estaba haciendo muchísimo ruido. Yo por eso no me compro eso de que, ah, es que fue por un tema pasional no, no me la compro y es una manera muy sencilla que tienen las autoridades de salirse por la tangente. Froilán Moreno Cap. Corpus dice, ya yo sería serio porque al hombre cuando sale con poca ropa no se le acosa igual, para mí es machismo, cuando el hombre sale con poca ropa no se le acosa igual, uy si quieren adaptarnos en ese tema, híjole tenemos tantas cosas que debatir, eso lo hay que hacerlo en otra plataforma pero vale la pena hablar de esos temas, Saúl Carreño dice, pues siempre las mujeres son conflictivas, acuérdense de Elena de Troya, tenía que ser Saúl. Ay, sí, somos conflictivas, somos histéricas, eh, somos lo peor, somos unas brujas, sí. Y Erika García tenía sed de hambre. Un abrazo, querida Erika. Cargui dice, saludos de Chimalhuacán. Acá algunas semanas muchos haitianos. ¿Quién nos mandó? Saben. Eh, me han preguntado mucho eso, no es que los mandaran, acuérdense que en Haití la situación está muy complicada y hay una ola migratoria muy, muy fuerte que está viniendo de Venezuela, Haití, están viniendo a México, eh, no para quedarse en México, sino para llegar a Estados Unidos, y hay muchos que se quedan en el camino. Axel Bahía, el del, ah, ya habíamos leído ese, de que el del Peñar el del 20, chale. Eh, en otros comentarios que tenemos por aquí, eh, Paula, gracias por tu esfuerzo en las noticias verdaderas, no comparadas con... No compradas ni ta, buena Buenas noche, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Mel Alonso, que protesten en San Luis Potosí, pero si lo mataron en Aguascalientes. Guillermo Rosas y felicitaciones por los 500 mil. Muchísimas gracias. Eso sí. Eh, dice, no, aquí andan con los comentarios. Eh, lo del magistrado, ¿por qué no hacen su reclamo en Aguascalientes? Quiero, miren, yo, yo no estoy, qué bueno que se hace, el, vaya, hay tanta libertad de hacer manifestaciones en la Ciudad de México que lo están haciendo. Pero entiendan el contexto en el que estamos. Aguascalientes es un estado todavía conservador. Y yo entiendo que no hay muchas libertades en Aguascalientes, han matado a mucha gente por parte de la comunidad, etcétera. Yo entiendo incluso que en Aguascalientes pudiera tener miedo de hacer manifestaciones, sobre todo por lo que pasó. Esa es una. Y dos, la Ciudad de México, hay una comunidad, Vaya, bueno, en la Ciudad de México no, no podría decirles que es la que más, no tengo las estadísticas en la mano, pero puedo decir que es quizás la más abierta, ¿no? La comunidad LGBTQ de la Ciudad de México es la más abierta al respecto, creo que es, es una ciudad que justamente le ha permitido o ha llegado a esa, eh, pues a esa, a esa, apertura, a esa, a esa conquista de libertades. Que deriven que aquí mucha gente se abierta respecto a lo que están, este, a lo que piensan, a lo que quieren, a cómo se identifican. Y pegó mucho aquí, porque aquí sí tienen una libertad de manifestarse que en Aguascalientes no, o que pudiera existir el miedo. Entonces, eso yo lo entiendo, y así es como entiendo esta manifestación, porque despertó a muchísima comunidad LGBT, y además comunidad que simpatiza con la comunidad, o sea, actores, actrices eh, comunidad del medio artístico sociedad en general, etcétera, entonces eso es lo que entiendo, de ahí viene y es legítimo y está bien, y eh, habrá que ver cómo van las investigaciones, sabemos que hay gente del gabinete del presidente que está muy eh, molesto con el tema como por ejemplo Alicia Bárcena, que también forma parte de una comunidad, entonces evidentemente hay intereses que en, en el gabinete del presidente no van a dejar que esto quede en blanco. También sabemos bien que la eh, secretaria de Seguridad, Rosa Isela, eh, está pendiente del tema, pero es una investigación que le compete a Aguascalientes. Lo que están buscando es que el caso lo atraiga a la Fiscalía General de la República y creo que ahí ya conocen ampliamente mi opinión, ¿verdad? ¿Qué pasó con el caso de Devani? ¿Qué ha pasado con el caso de Ariadna Fernanda? Híjole. Cómo les explico. Pero bueno. Aquí me dice Rubén, buenas noches, una pregunta. ¿Está prohibido por el INE proseletismo proselitismo al aire libre? ¿Debería de denunciar por parte de Morena? Sí, pero Xochitl está jugando con la bandera de senadora, ¿no? El tema con Xochitl es que ese fue su informe, su último informe como senadora. Entonces, aunque ella es senadora por la Ciudad de México, decía hacer un monumento a la revolución, bueno, a un ladito el monumento a la revolución, y eh, va con la bandera y es legítimo porque es senadora, o sea, va con la bandera de senadora. Pero sí creo que Morena debería de denunciar y debería de presentar más de una denuncia porque lo que Xochila ha estado haciendo, al menos este periodo desde el Senado, es hacer campaña. Entonces la señora está aprovechando su cargo público para hacer campaña y eso debería estar penado. El uso de recursos públicos debería estar penado en el marco del informe. Tienen ciertas libertades porque obviamente les permiten hacer uso de recursos públicos para promover su informe. Evidentemente promueve su imagen. Entonces ahí sí les dan esas, esas ventajas, pero. Sí, creo que Morena debería denunciar. Desconozco si lo han hecho, pero me informaré al respecto. Yo no creo que lo vayan a dejar así nada más, pero sí, ¿no? Sí, debería. Y Jorge dice, Meme Henry Cavill va a hacer una película sobre Highlander el Montal. Ay, ya ni me digan de las películas. Tengo que hacer, ya tengo que meterle contenido al otro canal, al de Documanía donde vamos a hablar justamente de películas y series y cosas así bien padres. Pero bueno, ya vámonos que tenemos mucho trabajo y hay que subir todavía mucho material a redes sociales para seguir descifrizando a la nación. Yo soy M.B. mi gente chula, mis chilenautas, les mando un abrazo gigante, vaya gigantesco a todas y a todos. Gracias por acompañarnos día a día, transmisión tras transmisión, por desvelarse, por trasnucharse, por andar por aquí, por dejar sus comentarios, por apoyarnos con Superchats. Ya estamos... A unos días de irnos a Acapulco, lo más probable es que nos vayamos justo cuando se cumpla un mes, o sea, como por ahí del 25, que nos vayamos de nueva cuenta a Acapulco. Entonces, gracias a todos, todavía tenemos ese guardadito para terminar de comprar despensas y seguir ayudando a la gente. Todavía hay mucha necesidad, continúan las labores, pero evidentemente no es algo que se vaya a reconstruir de la noche a la mañana. Yo les pido, como siempre, que me ayuden a suscribirse, a activar las notificaciones, a dejar sus comentarios. Y esperen nuevo contenido a los fans que nos siguen por aquí, que andan preguntando por el OnlyFans. Fans. Hoy se tomaron fotos nuevas, así que esperen próximamente el material. Esta semana estaremos subiendo nuevo material al OnlyFans, Fans, así que también nos pueden seguir por allá. Y gracias a todos los que nos siguen en TikTok, en, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X, en Facebook en la famosa bandita de Twitch, siempre fiel. Yo les mando un abrazo gigante. Nos vemos mañana con más información. Que pasen una maravillosa noche. Cuídense de mucho. Adiós.